0: Boa noite, seus Fora da Curva! Estamos aqui mais uma vez reunido, reunidos às 7h37 pontualmente, ao vivo para vocês. Eu sou o Matheus Galdense. E eu sou o Vinícius Ereni. E hoje trouxemos para vocês é, uma arquiteta mundial, a nível mundial, <risos> bicampeã da Campinas Decor, com vocês, Patrícia Moreno.
1: Ah, muito obrigada, Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Vamos bater papo. Bora, o prazer é todo nosso. <risos> Obrigado
2: por ter vindo, por ter topado. Igual a gente falou aqui, tudo é negócio, então a gente quer trazer pessoas de mercados diferentes, coisas diferentes, para motivar e mostrar que é difícil também ter um negócio, que é correria, mas também é gratificante, Exatamente. né? Exatamente. E aproveitando, só queria comentar: batemos um milhão e meio lá no TikTok, hein? Então, segue lá no TikTok também, estamos lá. Estamos ah, no Instagram. Nervoso, é... É. Então é isso, né? Estamos caminhando. Divulga eu
1: lá, divulga eu lá.
0: Também, com conteúdo legítimo de negócio, que né? Legal, Esse é o principal. Legal, não é. tem dancinha, né? Não. Ainda. Vamos, vamos ter que fazer, né? Já, já. Vai já ter... vamos fazer um
1: desafio já. 2 milhões vai ter dancinha.
2: Aí, ó. Isso é. Mas aí você vai ter Batuja. que vir aqui com a
0: gente. <risos> você falou que está criando dancinha conteúdo. A não
1: está rolando, não. Vamos
0: Bom Boa demais, bem, de tudo jeito, bem, tudo é. bem, 2 milhões e outro vídeo eu topo essa dancinha, ah, é, é. aquele dela tá
2: fácil, 1 um milhão e meio, né, se ah, chegar em 2, e aproveitando, se inscreve no canal aí, galera, estamos chegando próximo dos mil inscritos aí, manda pergunta aqui para Patrícia, vai ter co muito conteúdo bom aqui pra gente conversar, então manda pergunta que eu tenho certeza que você vai ter dúvida aí, certo?
0: Por onde começamos? Por onde que quer começar? Eu quero saber como você se tornou
1: arquiteta. É. Fiz faculdade, <risos> brincadeira. <risos> ponto, né? É, na verdade, na verdade eu nunca, nunca pensei em ser arquiteta, nunca. Aquela coisa assim, né? Ah, e quando eu era pequena, eu dizia que era arquiteta, não, ninguém nunca falou para mim, viu? Vai fazer arquitetura, eu não sabia nem que ela existia. E aí quando eu cheguei no terceiro colegial, na minha época eu soubausaquiana, né? Na minha época existia um negócio chamado guia do estudante. Que era um livro da editora Abril que você comprava na banca. E aí cada página era uma profissão que matéria você estudava na faculdade, o que você ia fazer quando você se formasse, quanto você ganhava, como é que funcionava e tal. E aí eu peguei e comecei a abrir, a primeira coisa que eu fiz foi riscar todas que eu precisaria pedir emprego, <risos> que eu já me conhecia, minha personalidade, eu gostaria de trabalhar no meu horário tal, Foi riscar Ótimo tudo. critério já. É, é, aí fui riscando tudo que eu precisasse, assim, trabalhar em alguma empresa, né, ah, vai ser administradora, vai ser engenheira de alimentos, alguma coisa assim. Fui riscando tudo. Medicina, essas coisas que eu sabia que eu não levava jeito. E aí sobraram arquitetura e odontologia. Igualzinho, né?
2: <risos>
1: aí eu queria trabalhar de branco, assim. Falei, ah, chique, né, doutora? Trabalhar de branco tal. Tá. Aí, na minha época também, há bastante tempo atrás, fazia esse vestibular para entrar na faculdade. E aí fiz cinco inscrições de vestibular. Três de, de odonto e duas de arquitetura. Aí passei na primeira, que era arquitetura. Falei, Ai, mãe, sabe uma coisa? Não quero fazer outras provas, não. Eu não era, nunca fui de estudar, né? Nunca fui chegada no negócio. queria fazer outra, não vou fazer isso aqui mesmo. Aí entrei. Foi no embalo. Foi no embalo. Aí no meio do caminho eu quase desisti algumas vezes, porque a faculdade de arquitetura é surreal. É surreal. É, quem faz arquitetura vai me entender.
2: É complexo, né?
1: É muito trabalhoso. Detalhe, detalhe, é muito, né? É muito... É... Ela é prática, né?
0: Maquete. Ela é diferente
1: de você sentar, estudar e assistir uma aula de, na faculdade de Direito ou na faculdade de Administração. Que se você não suportar, você leva até o final, igual o colégio. Arquitetura, não. Ou você gosta, ou você não faz. Para você ter uma ideia, a minha turma tinha 120 pessoas. Formaram 20. Caraca. Então, assim, é, é um curso de alto índice de evasão. E aí eu percebi que, na verdade, eu sempre quis ser arquiteta, a vida inteira eu fiz isso. Eu sentava, quando eu era criança, eu desenhava armário, eu desenhava a churrasqueira da casa da minha mãe. E minha mãe e meu pai nunca tiveram o estalo de falar, olha, oh, é arquitetura tal, ninguém nunca falou pra mim.
2: Essa percepção, Eu né? caí,
1: graças a Deus, no caminho certo, mas foi muito sem querer.
2: Caramba. Foi muito sem querer. E hoje, bicampeã da, da Campinas <risos> de <risos> cor Caraca.
1: Mas é muito louco isso. O meu marido, por exemplo, ele fez administração.
2: Uhum.
1: Quando eu o conheci, ele não sabia o que era arquitetura. E pensa num cara que é arquiteto de nascença, assim. É surreal, ele desenha fachadas, ele desenha casas, ele cria ambientes impressionantes, assim. E eu não sabia nem o que era arquitetura. Então, às vezes, é falta de instrução mesmo, né? De ter alguém, do que fala assim, ó, oh, você dá pra isso, alguém que observa, tal. Acho que hoje as pessoas... É, fazem mais isso, mas antigamente não tinha isso, né?
0: É, um direcionamento, é, né?
1: É. E é. aí eu acabei, caí cair na arquitetura, graças a Deus.
0: E eu, eu falo, já fica a primeira lição, né? Você foi, pegou um guia, é, selecionou aquilo que era mais. Mas não tem
1: mais esse guia, eu acho. É. Mas <risos> ah, hoje tem a testes. Internet, tem os né, testes gente? locacionais, A
0: conexão que você sentiu com a arquitetura, entendeu? Porque a gente sempre fala, né? Tipo, no negócio, não é só o financeiro, você não. tem que gostar. Você Se você não ter gostar, alguma... você
1: não ganha dinheiro, não tem como, ah, Exatamente.
0: É Mas
2: o que eu achei interessante disso que você falou é que você já foi por uma eliminação, pô. O que eu vou ter que trabalhar para os outros, uhum. né? É, então é. você já tinha alguma uma ah, coisa na sua cabeça. Eu sabia
1: o que eu não queria fazer, né? Uhum. E no terceiro ano, hein? No terceiro colegial, geralmente. Em cima as pessoas... da hora, né? Tipo, eu, agora eu preciso resolver, uhum. agora não vai ter mais jeito, porque eu sabia que não fazer faculdade não era uma opção na minha casa, entendeu? Eu ia ter que fazer faculdade, então eu ia ter que sair do colégio para faculdade, então eu fui. Mas a minha mãe sempre foi muito tranquila em relação ao que eu ia fazer, eu não sou tranquila, eu quero mandar em todo mundo. Tanto é que o meu irmão menor, ele é advogado, porque eu mandei ele fazer advog... é, direito porque eu vi o perfe... todo sério, todo centrado, abre a boca, fala que coisas... não, você vai ser advogado, falei pra ele, e o outro também, você vai fazer administração, eu mandei, os meus filhos também eu quero mandar, a minha mãe nunca fez isso comigo, uhum. então assim, no meio da faculdade, eu queria largar pra fazer dança, e ela falou, você ah. quer fazer dança? vamos lá, ela foi, comprou uma nova estudante, que era da Unicamp, e só que a arquitetura, hoje, a gente tem muitos cursos de arquitetura, muitas faculdades têm o curso de arquitetura, na minha época não tinha, só tinha a Unip e a PUC. E a Unicamp abriu quando eu estava quase saindo da faculdade. E dança só tinha na Unicamp. Só que o meu curso era, tudo, era só de manhã, não existia arquitetura à noite. E dança também era de manhã, então eu tinha que largar uma para fazer outra. E ela ficou na porta do banco, assim, no último dia de fazer a inscrição, esperando para ver se eu ia querer pagar. Ela ia deixar eu largar a arquitetura para fazer dança.
2: Caraca. Então a decisão foi sua, realmente, ia é,
1: nunca, nunca ninguém influenciou em nada. Pensei em largar fazer fisioterapia, pensei em largar fazer várias coisas no meio do caminho. Assim, quando o bicho pegava, sabe? Uhum. Eu abri, abri o bico e aí eu queria largar. Ela nunca se opôs. Eu acho que se ela tivesse batido o pé, ela tinha largado, né?
2: É, é provavelmente. Pra você ver como as coisas são malucas, é, né? Acontece. Na que acontece. Que é. E aí ali você se encontrou na faculdade, chegou a, a começar a trabalhar para alguém, assim, porque necessita, né? Um estágio, uma experiência. Sim, eu
1: fiz estágio num escritório de arquitetura um tempinho quando eu morava em Campinas, que eu morei em Campinas para fazer faculdade, né? Hoje eu moro em Amparo. E no final da faculdade eu fiz um estágio muito legal também, que foi na construção do Parque Dom Pedro Shopping.
0: Uhum.
1: Então, assim, eu tive muita sorte.
0: Muita responsabilidade. O maior né? shopping da América Latina, se eu não me engano.
1: Exato, eu tive muita sorte. Mas eu sou muito persistente, viu? Porque era assim, ó, Patrícia, eu estou trabalhando no shopping, um vizinho meu trabalhava lá como engenheiro elétrico. E aí abriu uma vaga de estagiário, só que era para trabalhar durante o dia, lógico, né, que ninguém é coruja para trabalhar à noite. E a faculdade é de dia. E aí eu liguei lá e falei, viu, eu quero me candidatar à vaga. Ela falou, ah, mas então, mas precisa estudar à noite. Aí eu fiquei ligando ela falei, não, você não está entendendo. Não existe, só existe Unicamp à noite. Unicamp só está no primeiro ano. Você quer de terceiro ano? Não tem. Não tem. Ou é NIP, ou é a PUC. A PUC trabalha, estuda até a noite. Tem que ser eu. Aí fiquei, insisti, insisti, insisti. Ela me pegou. Cara.
2: Ah, é legal. Aí eu
1: trabalhei lá. Depois da inauguração, foi uma baita experiência, porque era uma empresa de gerenciamento de obras. Era uma empresa contratada para gerenciar toda a obra do shopping. Então era muito legal, era muita responsabilidade. Eu adorava até de madrugada. Foi ali que o bichinho da obra pegou. sabe uhum. de fazer obra.
2: isso que eu te perguntar. Se na é. prática você não quis fugir mais ainda, né? Porque às vezes... É. Na...
1: Porque na na minha cabeça eu ia trabalhar de terninho, salto alto, no ar-condicionado, fazendo projeto. Até eu cair na obra. E quem cai na obra gosta. Não tem jeito. Porque você vê o negócio sair do papel. É uma realização, sabe? Você vê o negócio ficar pronto. Aí, aí entregamos o shopping. Ainda fiquei uns meses lá. Aí saiu de lá. Começou a expansão do Shopping Gotemir aquela não a última expansão que teve, a outra, onde teve é, a construção daquele estacionamento, Sei. que teve aquela parte onde tem as áreas, aquele canto. Aí eu fui lá, falei, viu, acabei de sair do shopping. Só vem, né, acabou de sair do shopping, vai cair aqui, tem tudo. Aí trabalhei lá também. Aí de lá eu fui trabalhar numa empresa de gerenciamento, que eu vi uma vaga na internet. Aí eu voltei um para Amparo, acabou meus estados, voltei um para Amparo, me informei. Falei, agora eu quero fazer gerenciamento, né? vou trabalhar em alguma empresa. Aí, era uma vaga de engenheiro para tomar conta de um hotel inteiro, assim, lá em, indo para Lindóia. Aí, eu liguei, o cara falou assim, viu, é, não é para engenheiro, tal, não sei o que. Aí, eu liguei e disse, não, viu, sou arquiteta, mas eu trabalhei em tal lugar, também em tal lugar, <risos> me Os vende. Então, vem. No fim das contas, deixei ele na mão porque eu comecei a pegar meus projetos, e aí quando eu vi, eu estava levando meu computador para fazer meus projetos dentro da empresa, entendeu? Aí eu pedi desligamento e comecei o escritório.
2: Caraca, isso é legal porque é uma coisa incomum, né? Do, dos empreendedores que passam aqui, que começa a acontecer uma demanda é, externa, né? É. E você trabalhando, e aí é. chega um momento que não tem mais como, né? Não. Isso não aconteceu. Não você. nenhum nem
1: outro direito. É. Aí eu pedi pra sair e fui trabalhar para mim. Até porque tinha que chegar às 7 horas da manhã, né? <risos>
0: queria fazer seu horário. Ah, tem
1: Eu já falei que eu não queria pedir emprego por causa disso. É. Né? Eu vou chegar às 7 horas da manhã junto com, com o pessoal da obra. Eu falei, ah, não. Aí deu certo, e graças a Deus deu certo. Que legal. E
0: você começou com, vamos dizer assim, dois grandes projetos, né? Sim. Maior shopping da América Latina e Guatemi também, que é um super sim, shopping renomado. Sim. O currículo já ficou mais dei fácil muita... ali para conseguir se vender. Foi muito bom,
1: dei muita sorte, assim, nesse quesito. É, o estágio é uma coisa, assim, primordial em qualquer profissão. A gente vê, assim, o pessoal chegar no escritório, às vezes, é, sem estágio... Cara, perde muito, sabe? Então é uma coisa que todo profissional tem que fazer, mesmo que não seja remunerado. Isso é muito, é um diferencial muito grande na sua. Eu vejo os estagiários do meu escritório como eles chegam lá e como eles saem de lá. É outra coisa. Então, assim, os estágios foram muito essenciais assim na minha vida profissional, muito, muito legal. importante. A verdadeira
0: prática, né? É. Que você está falando. Isso foi diferente. A faculdade né? não ensina. O você falou seu marido, né, que desenha projetos, e tudo isso. mais. Ele não é formado em arquitetura?
1: Não, administração.
0: Aí Deve que entra ver. a prática, né? Mas também. eu vou
1: te mostrar uma fachada dele, que agora vale, é possível. <risos> não é possível. É. Louco, né? Acho que ele deveria até ter feito arquitetura, mas não sabia nem o que era isso. Nem imaginava o que era arquitetura, até me conhecer. Porque não é um curso, assim, é. né? Hoje, acho que mais, porque abriu muita faculdade. Mas até pouco tempo atrás, era engenheiro só, né? eu,
0: Até que você está falando desse ponto, é, por curiosidade mesmo, eu tenho assim Qual a diferença de uma arquiteta para um engenheiro? Pronto. Por que contratar um Você vai arquiteta? achar que
1: arquiteto faz fachada <risos> ah, Tá, vou te dar uma explicação bem sucinta é, Arquiteto, engenheiro, faz cinco anos de faculdade Ele estuda estrutura de cabo a rabo E ele faz um ano de projeto arquitetônico
0: Ah, também faz uma partezinha de projeto
1: Tem, porque ele tem que aprender a desenhar uma casa Aprender a desenhar alguma coisa Então ele tem que ter noção de projeto mas ele estuda estrutura de cabo a rabo. Estrutura de madeira, estrutura de metal, estrutura de concreto, estrutura de não sei o quê. A gente estuda projeto, cinco anos e um ano de estrutura. Entendeu? Então, são profissões, na verdade, complementares. É, os antigos acham que só quem pode construir é engenheiro. Mas os arquitetos assinam as próprias obras e constroem o mesmo tanto com os engenheiros. Eu sou capaz de fazer um prédio, eu faço o prédio, pego o projeto, e dou para o engenheiro colocar a estrutura dentro do meu projeto. Entendeu? Entendi. Uma casa, eu já consigo fazer a estrutura. Apesar de ser mais indicado passar para o engenheiro. É. Mas eu não sou capaz de fazer uma ponte. Entendeu? O um engenheiro é capaz de fazer uma ponte. Então, eu faço casas... desculpa engenheiros. Mas os engenheiros não são capazes de projetar uma casa que nem um arquiteto. Por quê? Porque a gente estuda projeto, funcionalidade, estética... Acústica, posição solar, conforto, são todas coisas que são muito importantes numa construção, quando você está utilizando. Seja ela corporativa, residencial, comercial, você vai projetar uma loja, você tem que pensar no fluxo da pessoa que vai entrar. Qual é a funcionalidade? Qual o percurso que eu quero que a pessoa faça? Onde que vai ser o caixa? Como que vai ser meu estoque? Como que as pessoas que trabalham aqui vão trabalhar? E cada lugar é único. Entendeu? Então, a gente estuda tudo isso para conseguir aplicar tudo isso no projeto e, além de tudo isso, entregar uma estética bacana. Entendeu? O engenheiro ele vai fazer projeto pensando na estrutura. Não tem como ele desenhar. Não, por isso que fica mais retinho, sabe? Uhum. Porque ele desenha pensando na estrutura. É diferente do pensamento do arquiteto.
2: Sim. E eu é admiro muito, muito a arquitetura porque, assim, é, a gente tem um restaurante né? uhum. e... Quando a gente foi montar o projeto... A gente não tem muita visão espacial... Ah, vai, bota um quadro ali... Que jeito... Se não vê num desenhado num projeto... Não consigo não. imaginar como vai ficar aquela parede daquela cor... Um papel de parede ali... Um piso X... Então é, é um trabalho e muito não importante... É, e não
1: é querendo vender o peixe... Aquilo faz uma diferença no seu negócio... Uhum. Impressionante... Às vezes a diferença é entre você vender 2 e 20... Entendeu? É... O lugar ser um lugar convidativo... Ter uma fachada bacana, uma fachada que atraia, que a pessoa, ah, eu vou fazer um restaurante. Você quer que a pessoa consuma. Você não quer que a pessoa sente ali, peça, vai, vamos falar de uma Pede um cheeseburger, levanta e vai embora. Não, você quer que ele fique ali, que ele consuma, que ele beba, que ele coma. Então, o lugar precisa estar agradável. O lugar precisa ter uma acústica legal. Porque você já entra naqueles restaurantes que, você, que, fica, que fica aquele barulho no fundo, assim, Sim. Ó, Todo mundo gritando, não sei o quê. Daqui a pouco o cara tá colando é, Isofix no, embaixo da mesa, tentando salvar o ambiente. Então, assim... Tudo isso influencia, no, e as pessoas querem estar em lugares bonitos, em lugares agradáveis, com uma iluminação legal, entendeu? Então, faz toda a diferença. Uma casa, você faz, você faz uma casa, você gasta um milhão de reais numa casa, de um lado, né? Eu costumo falar para os meus clientes que é, aqui é diferente dos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, o valor da, dos imóveis é pela localização. Então, você tem uma casa de 500 metros bonita, numa rua, e você tem uma casa de 500 metros feia do lado, o valor dela é pela localização e pela metragem quadrada. Não interessa se ela é mais bonita ou se ela é mais feia, entendeu? Aqui não. Aqui eu posso gastar um milhão de reais mal gasto numa casa, deixar uma casa feia, quadrada, sem charme nenhum e gastar um milhão de reais numa casa com a mesma metragem, mas ela ser convidativa. Cara, ela vale o dobro, ela vale o triplo, é entendeu? Mesmo. Então, você tem que saber, só que você tem que contratar um profissional que saiba empregar esse dinheiro, porque não é porque ela é mais bonita que ela precisa custar o triplo. Você precisa saber fazer, usar os materiais que crescem aos olhos, porque é visual, vai vender uhum. pelo visual, o valor dela vai ser visual, entendeu? Além obviamente da localização, de estar tá bem construído, de ter uma estrutura, não ter problema, tal. Tá... O que, que a gente vai ver? Se o piso é bonito, se a parede tá bacana, se tem um espelho diferente, se tem LED para todo lado. Isso cresce aos Sim. olhos e isso ganha valor e, comercial. E esse
2: trabalho cresceu muito, né, nos últimos anos, né? Cresceu, Até por pessoas... conta da pandemia também, é, né, um lugar mais total, confortável em casa. Total, é. Você sentiu isso assim?
1: Muito, o setor da construção não parou, né? Ele bombou, tanto é que o preço de tudo, assim, quintuplicou uma coisa surreal. E mesmo assim, os preços aumentando absurdamente, as pessoas não pararam de construir. A gente não parou um minuto na pandemia de trabalhar, entendeu? Porque as pessoas se voltaram para dentro das casas, começaram a olhar para dentro do lugar que elas estavam. A gente precisa estar num lugar gostoso, a gente precisa estar num lugar confortável, né? Que seja prazeroso. Eu costumo falar para os meus clientes que a nossa casa tem que ser o melhor lugar do mundo. É para é onde eu quero voltar no final do dia. É onde eu quero estar no final de semana para receber os meus amigos ou para estar com a minha família. E aquele lugar precisa ser legal. Então a gente vê hoje, por exemplo, os nossos projetos, uma alta demanda de sala de cinema, uma alta demanda de estúdio de música. Porque o cara que tinha banda lá atrás e que hoje casou, não tem mais banda, ele quer ter o um estúdio de música uhum. na casa dele hoje para ter a bateria dele, para ter o violãozinho para curtir ali, entendeu? Então, as pessoas se voltaram mais para dentro das casas. Então, teve esse movimento, sim, de, de investimento. E a parte comercial também teve. Então, assim, é, pessoas que estavam com os negócios... Bem baixinho, bem, sabe? A gente reformou uma escola inteira durante a pandemia. A gente levou um ano. Tem gente um que aproveitou uma... essa
2: pausa para reformar o um negócio, né? Se
1: não tivesse reformado durante a pandemia, não reformava nunca. Como é que você reforma para uma, escola. uma escola que tem criança de manhã, de tarde, de noite? Você não reforma. E a escola hoje bomba. Não tem vaga, tem fila de espera nas salas. Porque eu tematizei todas as salas da escola. É uma sala da Lego, uma sala do Procurador Nemo, uma sala Você do Toy Story. Você fez a escola Story, inteira, então,
0: no projeto? Inteira,
1: inteira. Fachadas, todas as salas. Então, assim, as salas do ensino médio é uma sala de música da música. Então, assim, é do Spotify, do Deezer, não sei o quê. O outro é só de esporte. Então, tem bicicleta pendurada na parede. Tem umas Nossa. coisas bem lá. Então, assim é gostoso, quem que não quer o filho estudando numa escola, ele vai passar o dia ali então tem que ser um lugar gostoso dá entendeu? até vontade de estudar, é.
0: se fosse na minha época numa escola vou mostrar sem as falando. fotos pra
1: você, é linda a escola linda, linda e linda. como é
2: que é esse trabalho? a ideia a maioria das vezes vem do proprietário desculpa, ou vem um trabalho em conjunto, você que apresenta essa, essas propostas de colocar as salas temáticas, como é que funciona esse, esse jogo de arquiteto? Nunca
1: vem do cliente
2: é? nunca,
1: é sempre total assim do, do escritório o cliente ele precisa passar pra gente o que ele quer fazer. Então, esse cliente da escola em específico, ele chegou primeiro e falou, Paty, eu quero reformar a escola, eu quero mudar, etc e tal, só que existem vários níveis para você mudar uma escola, você pode usar uma pintura e você pode fazer o que a gente fez. Aí eu falei, bom, vou sentir ele, o que eu vou fazer? Fiz uma sala e um banheiro e apresentei. Aí ele podia falar para mim, Paty, é muito, vamos baixar a bola e tal. Ele falou, é isso. Foi então tá bom. Então agora a pegada é minha, entendeu? Aí eu fui criando, criando tema, criando tema E aí eu fui criando os temas de acordo com a idade das salas então a primeira salinha tem morrinho para fazer leitura, que é de dois aninhos, com grama sintético, uma árvorezinha para eles lerem embaixo, sabe? Umas coisinhas uhum, assim. Legal. Aí a segunda, a segunda salinha é do Lego, aí vira fundo do mar, vira. História, vai crescendo conforme a criança. Aí no primeiro ano já tem as letrinhas na, na coisa, então a gente foi tematizando. E nas casas é a mesma coisa. É. Eu faço um briefing com o cliente para entender o que, que eles querem. Ah, eu quero ter uma sala de cinema. E eu vou perguntando: você gostaria de ter uma sala de cinema? Quantos carros você quer ter na sua garagem? Porque eu preciso que ele me traga as necessidades dele. Uhum. Aí depois a gente projeta.
2: Que legal. É. Só agradecer ao nosso patrocinador, né? Bem Importes, peça para carro importado. Então você que precisa de peça para carro importado. Chega lá no Instagram deles, arroba bemportes, está aí na descrição também no vídeo. E também a WBGT, né? Marketing de Performance, que está aí com a gente, ajudando no, no, na performance das nossas redes. Então, você que precisa dar um gás aí na sua marca na internet, dá um toque neles aí, que os caras são bravos, né? Um milhão e
0: meio de visualizações. Graças a eles
2: <risos> e a nós, e a patrocinador bemportes também que está com a gente, e aos convidados, Sim, né, está. que são... Fora da curva aqui conversando com a gente. Então, se inscreve, você que está aí, se inscreve no canal, não se esquece, ativa o sininho. Toda segunda-feira, 7h37, estamos aqui com um novo convidado, convidada, falando de assuntos relacionados a negócio, mas não só negócio, né? A gente estava conversando disso
0: hoje, né? Tamo, é, tá, é, com a caminhada do projeto, a gente está começando a ampliar um pouco. É. Pessoas fora da curva, né? Todo mundo tem um, uma, as características empreendedoras, muitas
2: vezes não sabe, né? Tem muita gente que, tem, que lida com a vida, com as características empreendedoras, com
0: muita resiliência, muita persistência, né? E você ia falar alguma coisa? Eu ia comentar que, obrigado pela aula, viu, é. a explicação que você deu. Até mesmo como cliente, no começo, a gente não, não tinha conhecimento, sendo bem sincero, e também não tinha orçamento para contratar arquitetos. Eu acho que na, na segunda ou terceira endereço, né? Sim. Foi a primeira vez que a gente teve o contato. Meu... É... Muito legal, assim, sem brincadeira, parabéns, você validou ah, tudo não. que você já tem no seu currículo, porque quase tudo que você falou, eu fui relembrando de alguns pontos de arquitetos, que a gente fez projeto, ia fazer orçamento, e uma das primeiras coisas foi isso, nessa loja até, primeiro não, na, na, na última reforma, falar falei, ah, quero fazer uma fachada assim, assado, você sabe onde o sol nasce? Porque dependendo como você, você vai deixar o seu cliente o dia inteiro no sol, e foi uma é. coisa assim que a gente falou... A gente precisa de isso arquiteta. arquitetura. É. Isso faz parte
1: só da arquitetura. Isso faz parte só da arquitetura.
2: E até mesmo desse lado, assim, né? Uma curiosidade minha falando de negócio, como é que você lida? Porque é uma responsabilidade muito grande, né? Principalmente, vamos dizer, negócio também, mas residencial que geralmente é o sonho da pessoa, né? Uhum. Como é que você lida com essa gestão, assim, tipo, será que ele vai gostar, não vai? Ou de repente tem que refazer tudo. Como é que é isso? Porque é uma responsabilidade grande.
1: Eu, na verdade, eu sou uma arquiteta muito desprovida de. De ego, assim, sabe?
2: Uhum.
1: Eu não tenho muito essa coisa assim, um projeto como uma obra de arte. A gente faz o nosso melhor e a gente, desde o primeiro momento, a gente deixa bem claro pro cliente que ele pode alterar o que ele quiser. Eu acho que o meu papel como cliente é o de orientação. Então, eu faço uma casa, eu costumo até ter um exemplo que eu dou há muito tempo, que o cara fala assim, Paty, eu quero fazer uma, uma parede roxa de bolinha amarela. Eu falo pra ele, eu vou fazer o seguinte, então eu vou fazer uma parede roxa uma amarela, ao invés de fazer uma roxa de bolinha amarela, eu resolvo o seu problema, eu resolvo a sua, o seu anseio, né? E fica mais Casa harmonioso, dá pra gente... Então, assim, o meu papel é, na verdade, de orientar. As pessoas têm vontade, as pessoas têm desejos, e o meu papel é organizar isso e orientando ele se isso vai dar certo, se não vai dar certo, se tecnicamente é viável, se não é viável. E os clientes são assim, sensacionais, eles sempre... OK, você falou tá falado, eles são é muito é muito bacana assim de lidar com o cliente nesse, nesse quesito. Mas,
0: como você mesmo disse, falando como cliente novamente, né? Você pegar o projeto para você e falar, meu, eu preciso disso, disso, você deixa o cliente confortável, porque ele confia em você. Uhum, você é arquiteta, uhum. né? Então, eu lembro que no começo a gente ficava muito, será que a gente tem que ficar em cima? Uhum. Mas a gente tá pagando, será que Não, ca cabe né? a ela ou cabe tudo. a nós? Faz tudo, Por isso que eu falei que foi uma aula
1: que... É. A gente entrega tudo, a gente, na verdade, hoje a gente entrega o um negócio pronto, com 3D, com tudo a pessoa pode alterar, e eu sou muito tranquila em relação a querer alterar, sabe porque é a pessoa que vai viver ali, não sou eu, aquilo não é um quadro meu que eu vou pendurar na parede entendeu, é pra pessoa é para aquela família, ou é para aquele negócio é, por exemplo eu tava contando para vocês antes de tudo começar, sobre a chaperia Paratim Amparo, que eu já fiz cinco vezes e, e eu fiz projetos para eles, que ele falava Pathy, mas vamos mudar esse acesso para aqui quem entende do negócio, do funcionamento, do que precisa ser feito durante o corre-corre deles, são eles, entendeu? Então, o que, que eu faço? Eu adapto o que eu quero fazer na necessidade dele. Agora, você está aqui no restaurante, você sabe qual é o fluxo, por onde entra, por onde sai, onde você atende, onde o garçom passa? Eu não sei. Então, quando a gente faz um tipo de projeto desse, a gente precisa dessa troca, né? E a gente vai mexendo. E é muito mais fácil para você mexer num projeto... Já feito do que do nada, né? Como é que você vai... Onde que eu vou parar... Não, mas a hora que você vê do nada, você fala assim... Opa, mas espera aí. Se eu tiver esse balcão aqui, vai me dar um problema X. Vamos arrastar ele um pouquinho para cá, para ter essa passagem. E aí a gente vai trocando. Até falar, é esse o projeto. Aí a gente segue.
0: Ah, e começa a execução. Vamos é. dizer
2: assim. Uhum. Ah, eu acho que ponto duas coisas legais que você falou, né? Que é a transparência, né? Do cliente estar ciente que não vai nem afetar o seu ego ou que ele pode mudar o que ele precisar. Sou muito né? muito. E a muito. credibilidade dele saber que pode confiar também no seu trabalho. E é engraçado,
1: né? assim, porque desde o começo os clientes sempre confiaram muito. Eu não sei se é a maneira é, de eu agir com eles, eu não sei. Mas, assim, eu tinha cliente que eu falava, você pode ir lá ver o que eu fiz na sua casa, por favor? Porque não sabe nem a cor que tem no banheiro, uhum. sabe? Você pode lá ver? Não Foi uma ou duas vezes não, várias vezes. Então, eles confiam muito, assim, é muito legal e eu, eu gosto de trabalhar e assim, assim. Nesse
2: ponto, o que, que você acha que sempre foi um diferencial, assim, do, do, do seu, da não sua característica, do seu escritório, cara. de trabalhar assim, para eu... conseguir tantas coisas grandiosas, assim?
1: Coisas, mas você fala do cliente confiar ou de conseguir o que a gente conseguiu ao longo da nossa jornada? O que, é,
2: conseguiu o conseguiu ao longo da jornada, a entendeu? A gente o que trabalhou que foi?
1: muito, né? Não, mas
2: é alguma coisa que diferenciou é. de demais de escritórios, assim, que você é. viu que isso Não era... Não fiz happy hour, brincadeira. <risos>
1: é, na, verdade, na verdade, eu tenho 19 anos de escritório é. e sempre trabalhamos muito, sempre busquei muito, né? E nunca tive preguiça, sabe? Então, assim... A gente tem que entregar o para ti. Muitas vezes, assim, tava para ti uma balada de, de 750 metros quadrados em Amparo, que a cada dois anos eu praticamente derrubava e fazia de novo. Então, assim, eu esquecia todo o resto, eu ficava 15 dias com um passando por cima do outro para inaugurar depois de 15 dias, porque não podia ficar fechado. Entendeu? E depois de 15 dias tinha até bolão na cidade. Será que vai abrir? Será que não vai Caraca. abrir? E sempre abriu. E assim, de, no último dia, eu ajudar a lavar os vidros, eu ajudar a botar o pessoal na fila, e eu botando dispenser de sabão nos banheiros, etc. Então assim, eu nunca tive essa coisa do ai, ah, eu sou a arquiteta. Não, precisa do negócio acontecer, independente de quem vai fazer, não, não importa quem vai fazer, precisa acontecer, precisa finalizar, precisa ficar pronto, ponto. Então, eu nunca tive essa coisa, sabe, de eu sou arquiteta, etc. e tal. Então, eu sempre fiz acontecer muito. E nunca tive preguiça, sempre busquei as oportunidades, sempre acreditei nas oportunidades... É que nem a gente, quando a gente veio parar na Campinas Decor, o tanto que a gente né, trabalhou para estar ali. Aí a Campinas Decor trouxe os artistas. E aí vai indo. E as coisas vão acontecendo. Vai é inevitável.
0: Determinação, força de vontade,
2: transparência. Falta entre preguiça, O famoso foco preguiça. na missão. né? Tem que concluir, tem que concluir de algum jeito.
1: né? Casei com um cara também que é chegado no, bar, no negócio. Uhum. Então, assim... Soma eu invento, mais ainda. né? Pessoa certa. Ele, ele acerta, é diferencial. Né? Ele é diferencial no escritório. Ele é um bom diferencial. Eu eu surto, assim, né? Eu quero uma roda gigante no quarto. Eu não sei como é que faz uma roda gigante. Eu gosto do macro. Eu comecei em shopping, né? Então, para mim, tudo é macro. Cara, não me vem fazer banheirinho que... Só o banheiro. Eu quero fazer todos os banheiros da casa, entendeu? Um banheirinho, para mim, não vai. E... e ele é do micro. Entendi. Então, ele resolve. Então, se assim, eu quero uma roda gigante. Ele, fica... ele fica...
0: Complementa muito bem. Ele fica
1: esquematizando e ele faz a roda gigante acontecer. E ele faz fazer. Eu não sei fazer. Mas ele dá um jeito de fazer acontecer. Então, às vezes, até as arquitetas da Campinas Decor falam, né? É, poxa, que coisa diferente tal. Mas, às vezes, não é porque eu tenho muita criatividade elas não têm. Não é isso. É que eu faço alguma coisa que eu sei que eu consigo executar. Elas já fala, puta, como é que eu vou criar um negócio desse? Quem que vai executar pra mim? Onde que vende uma roda de gigante? Não vende uma roda gigante, entendeu? Quem que vai executar um negócio desse? Aí a pessoa nem queria. Então tem esse diferencial tem esse diferencial chamado TEL também, viu? É,
2: mas é a importância de cercar de pessoas boas, né? É, em qualquer mercado. É legal. É. E você comentou do Campinas Decor, né? Queria puxar um, um gancho já daí. Como é que é isso? Porque você, pra quem é leigo, a gente que não conhece muito, a gente viu lá que você é bicampeã já. É de montar o ambiente, como é que funciona? Que é um prêmio renomado, né?
1: É, a Campinas Decor é um evento de arquitetura, é uma mostra, né, de arquitetura e decoração que já tem 25 anos aqui em Campinas e sempre foi um super evento. Eu, na época da faculdade, eu ia assim, mas ia até pisando em ovos, assim, sabe? Controlando como se comportar lá dentro, sabe uma coisa assim? Tipo, aqui só tem bambambu, que só tem fera, é muito louco isso, né? Então eu ia, eu visitava, sempre prestigiei e sempre tiveram os melhores profissionais da região lá dentro. Pessoal muito forte mesmo, é até hoje, né? E aí, sacou? Sou de amparo, o negócio era aqui em Campinas tal. Então, eu me formei e uma das donas da Campinas Decor é de amparo. Ela, ela já faleceu tal, mas ela é de amparo. E teve um ano em 2017 que ela me ligou e falou: Patrícia, é o seguinte. Amanhã vai ter um evento de apresentação da Campinas Decor e eu quero que você esteja aqui para você ver. Por quê? Como é que funciona a Campinas Decor? Eles pegam um imóvel, faz de conta que é uma casa, uma super casa, assim. Eles pegam um imóvel, cada arquiteto pega um ambiente desse imóvel e você vai visitar a amostra. Quando você vai visitar a amostra, você entra pela garagem, passa pelo hall de entrada, passa pela sala. Você circula como se fosse uma casa mesmo, uma super casa, né? Porque tem muitos ambientes, tem imóveis, tem mais de 70 ambientes. Então, é. assim, uma super casa. Você entra pela adega, o quarto do hobby da filha, sabe essas coisas assim? Jardim, a, a piscina. A casa dos sonhos,
0: vamos dizer assim. É,
1: é. E cada, ambi cada ambiente é feito por um arquiteto. E quem escolhe quem vai fazer os ambientes são os organizadores.
0: Tem uma pré-seleção.
1: É, você não chega na Campinas de Corpo fazendo um quarto, entendeu? Você precisa, você, você preenche uma ficha de um currículo. O que você já fez, se você tem revista, se você tem publicação, se você já ganhou algum prêmio, né? E ela me chamou em 2017, eu falei, eu vou, mas eu não vou participar, não. Fui, visitei, ela veio pessoalmente me receber, e, e eu sempre me achei muito pequenininha por estar lá em Amparo, sabe? Eu não tinha muita dimensão assim, do que eu era capaz de fazer. Eu fazia, sempre fiz muita casa, só casa grande. Nichei também de um jeito que acabou caindo só casa de condomínio, casas grandes na minha mão. Mas eu não tinha muita dimensão assim, do tamanho que eu era. E ela tinha, aqui em Campinas. E aí eu, eu fui no evento, aí preenchi três ambientes que eu queria lá. Ela me ligou falou, Patrícia, é o seguinte... Não tenho nenhum dos três ambientes que você escolheu. Óbvio, né? Queria começar sentando na janelinha. Mas eu quero que você participe. Você quer fazer algum banheiro? Ele não.
2: Acabou de falar que não gosta, né? De um banheirinho, gosta de coisa grande.
1: Banheiro, a pessoa entra, sai de ré e Não, não vou me dar esse trabalho e tal, não sei o quê. Mas eu não tinha dimensão do que era Campinas Decor na mão de um profissional, sabe? Eu não tinha dado esse, o devido valor do que é o, o evento. Ela falou, não, mas eu quero que você faça. Eu falei, tá. Aí ela falou assim, tem um quarto aqui? Não fez o sucesso que eu esperava que ele fizesse. Você quer fazer ele? Eu falei, não quero. O quarto, chamava, o quarto era do menino ligado em tecnologia. E cara.
0: Ah, tinha um tema já, então.
1: Tudo tem tema. Entendi. Você entra na casa, a casa já tem uma história. A casa é um casal com três filhos, hum. o menino tem 15 anos, gosta de videogame, a menina gosta de andar a cavalo. Tem um tema, você tem que legal. entrar dentro do tema. É como, você, é como se você fizesse é, a casa para uma família mesmo. Porque quando a gente faz a casa para alguém, a gente faz para uma família. E essa família tem um filho que gosta disso, uma filha que faz aquilo. Uhum. Tem toda uma história, Até é a Até para casar coisa. o
0: projeto todo, entendi.
1: <risos> Dá licença. Tô toda.
0: Eu achei, que era, eu achei que era meio livre, sabe? Cada arquiteta dá o seu toque ali, mas aí ia ficar meio que desconexo, Não né? Fica. O conjunto da obra.
1: É uma história. Entendi. Como se a gente estivesse pegando um cliente e estivesse pegando uma casa para fazer para o cliente. E, e o cliente tem uma história. Uhum. O cara é, trabalha na bolsa de valores, mas ele veio da Itália, então ele cultiva uvas. Tem uma história.
2: Você necessita de uma sensibilidade muito grande, né? É.
1: E aí a gente tem que ir linkando o negócio. Aí eu falei assim, bom, eu não quero o quarto da tecnologia porque eu não entendo de tecnologia. E eu acho que tem que fazer um projeto top e com negócio de tecnologia top. Vou pôr um iPad na parede. Todo mundo faz, né? Aí ela fez assim... Tá bom, então. Vamos fazer o seguinte. Você fica com esse quarto... Olha que moral, cara. Mas eu não tinha percebido isso na época. Eu fui perceber depois, sabe? E a gente muda o tema. Você vê o que você quer fazer. Então tá bom. Aí fiquei com o quarto... Aí um dia eu tava na minha casa, assim, eu gosto muito da Disney, né? E eu tenho muito brinquedo de adulto, que são peças de decoração de artistas da Disney. E eu tenho um pateta vestido de Star Wars, assim. Aí eu falei, puta, o moleque tem 16 anos, Star Wars é um tema legal. Aí eu liguei pra ela, falei, posso fazer de Star Wars? Ela falou, pode. Aí eu fui, passou o ano tal, no ano seguinte, fiquei grávida, não participei da obra, o Theo fez sozinho o quarto de Star Wars. Ele quase que projetou o quarto também sozinho. E ele foi ele falava assim: um empate, os arquitetas querem te conhecer, cara. Eu falava: eu, juro por Deus, gente. Ele chegava em casa, a gente dava risada da cara dele, e meus pais, tipo, você tá ficando louco? Tipo, uma formiguinha chegando em Campinas, quem sou eu para os arquitetas quererem saber quem eu sou, né? E eu quase não estava ainda, porque eu estava grávida. E eu levei meu filho para nascer em Orlando, nos Estados Unidos. E eu precisava deixar o meu escritório em ordem, porque eu fiquei dois meses fora, 70 dias fora, para o nascimento dele. Então, as coisas precisavam rodar. Então, eu não participei da Campinas Decor de 2018. Ele fez quase sozinho. E aí, até que no final do evento, a hora que a gente inaugurou, aí a dona veio falar comigo. Eu falei, muito obrigada. Muito falei para ela, muito obrigada por me... Ela falou, parabéns, vocês entraram com o pé direito na Campinas Decor. Ela botou fé... Uhum. E ela ficou esperando. E eu não, tá, não tava tendo dimensão daquilo, sabe? E aí eu falei, muito obrigada. Muito obrigada por me chamar. É um prazer estar aqui no meio dos grandes, falei pra ela. Ela falou, mas você é grande. Você não tem noção do seu tamanho. Eu falei, eita, né? Passou. Alguém tá botando fé, né? Passou a Campinas Decor. Eu fui embora. A Campinas Decor ficou rolando. É seguinte ela me ligou, ela falou, Patrícia, é o seguinte. É, os cinco primeiros lugares da Campinas Decor... Eles têm o direito de escolher o ambiente. Eles não passam por aquela seleção da ficha. Você se você ganha, né? É, é, é votação do público, né? E aí você tem o direito. O primeiro lugar escolhe o primeiro, o segundo. Então ficam cinco ambientes bloqueados para depois o restante escolher os ambientes que querem fazer. Se candidatar, os ambientes querem fazer. E ela falou, você ficou em sexto lugar. E eu vou te puxar. Eu falei, então, tá bom. Aí ela me puxou. Aí eu fui com ela visitar a casa... E aí eu escolhi um quarto de menina pra fazer. Na verdade, eu tinha escolhido outro ambiente, mas um cara pegou antes de mim, que ele era terceiro lugar. E era um quarto que tinha um, ambiente, um pé direito alto, assim, né? E o cara falou assim pra, pra, pra coisa, eu vou fazer um ambiente inspirado em Miami. Eu falei, puta ele vai fazer um ambiente inspirado em Miami? Eu vou fazer um ambiente inspirado em Orlando, porque é a minha praia, né? Aí ela fazia assim pra mim... Mas você vai pegar mesmo o quarto? Você não quer a sala de cinema? Não quero. Você não quer pegar o livro? Me ofereceu todos os ambientes. Ela fez assim pra mim, quarto de criança não premia. Quarto de criança nunca premiou. E para mim, premiar era um negócio muito longe. Eu nunca nem pensei nessa possibilidade de ganhar um prêmio na Campinas de Cor. Já tava dentro da Campinas de Cor, ainda queria ganhar um prêmio? Quem sou eu, né? Aí, eu saí de lá da reunião, olhei a cara do Theo e falei assim, eu quero uma roda gigante, porque tinha cinco metros de altura. Eu queria uma roda gigante de três metros e meio, assim, ó.
0: Ah, e que entra a roda gigante. Agora ah, entendi. roda
1: gigante. Eu falei eu quero um, um roda gigante. Aí eu fiz um mezanino botei, um, fiz um parque de diversões em Paris no quarto. Então, era o quarto de uma menina de seis anos. E aí eu fiz um quarto da brincando em Paris. Fiz o quarto, tinha uma, tinha um castelo, tinha roda gigante, o mezanino tinha um toldinho assim que nem do, do carrossel de cavalinhos, tinha, carro, tinha cavalinho lá dentro. Enfim, fizemos. Ela faleceu no meio do caminho, ela não viu meu quarto pronto, é, é assim, é um, um negócio que eu tenho, assim, uma tristeza que eu tenho dela não ter presenciado isso, mas depois de muito tempo, o pessoal da Campinas Decor me conta, né, hoje, que ela falava, "Eu vou trazer uma menina de amparo que vocês vão adorar, vocês não tem noção, ela arrasa, ela isso, ela que eu fiquei sabendo depois, assim, uhum. então ela ela foi, assim, importantíssima na minha carreira profissional, porque ela botou fé em mim quando eu não botava.
2: Pessoas assim são essenciais né, na caminhada.
1: É, e eu não botava fé em mim. E aí eu fiz o quarto. E aí um dia antes da inauguração, eu resolvi dar um rolê na Campinas Decor. Aí eu voltei para o meu quarto arrasada. Falei, meu Deus, a gente vai passar a maior vergonha da nossa vida nesse quarto. Porque... Era tudo muito luxuoso, sabe? Era tudo chique, era tudo bonito. Tinha mesa de 60 mil reais, sofá de 100 mil reais. E o meu quarto era simples. Só tinha criatividade, mas era simples. E eu tava em Campinas de Corno, meio de Campinas, um lugar, né? É glamuroso o negócio. Eu liguei no escritório, eu arrasei todo mundo. Eu falei, cara, nós vamos passar a maior vergonha da nossa vida. No dia seguinte eu fui morrendo de medo. E aí o negócio começou a virar
0: se colocando para baixo de novo, né? Total,
1: total. Eu achava que, que eu ia passar vergonha de verdade. Falei, meu, que mico que a gente vai pagar nesse lugar. E aí o negócio começou a virar. E eu percebi que eu comecei a pegar as pessoas pela pelos sentidos mesmo, sabe? Era um quarto onde as pessoas entravam, se sentiam na infância. Tinha uma musiquinha da Disney um instrumental, um cheirinho de, de algodão doce assim. E as pessoas choravam lá dentro. Caramba. Foi uma coisa de maluco aquele quarto. Às vezes a pessoa ia embora, voltava, tem até um médico que ele é de Mogi, né, Itapira, acho, ele fazia assim, cara, eu tava lá no fundo, mas eu voltei, eu preciso ver de novo, então era muito louco, sabe, ver isso, despertar isso, e aí eu comecei a perceber que só falavam do quarto. Aí a dona, uma vez, foi na rádio e falou assim, pô, foi falar da Campinas Decor na rádio, eles só querem saber o Decor da Roda de Cante. Falei, gente, o que está acontecendo, né? Não é possível. E aí foi indo, foi indo, foi indo, e a gente acabou ganhando o primeiro lugar é. na votação do público. Totalmente inesperado, totalmente despretensioso. Uma loucura, assim, para gente, é. sabe? Chegar na Campinas Decor e ganhar primeiro lugar com quarto de criança, que não premia, né?
0: Contra aí, todas as estatísticas ali, sim, né? É. Fora que quando você fazia faculdade, você ia lá pisando em ovos e... É, exatamente. Depois chegou a ser é a campeã da, P, da Campinas é, Decor. É muito
1: louco que isso. Que legal é. Só
0: um detalhe que eu acho sensacional. Meu, você não tinha muito preço no seu quarto, tinha o um valor. Né? Porque às vezes uma mesa de 60 mil reais é muito bonita, só que uma roda gigante que às vezes custa 10% disso, causa, gera um impacto muito maior que é. conecta as pessoas. né?
1: Agora eu vou dar uma dica né, para quem faz Campinas Decor, para quem né, quer, mostra. Cara, é criatividade com senso comercial. Então, assim, é, às vezes você vai numa, num desfile de modas. É tudo muito criativo, mas é um conceito. Não é executável. Você não anda com uma roupa de passarela no meio da rua. A Campinas Decor, você tem que saber aliar os dois. Você tem que conseguir criar um conceito, uma super criatividade, e a pessoa olhar aquele ambiente e falar isso cabe na minha casa. Aí a pessoa quer você como arquiteto. Entendeu?
2: Mas essa, vamos dizer assim, essas regras, entre aspas, né? Também se aplica para o dia a dia de várias obras, vários Sim. projetos. Sim. É, né? é Mas, gente... na
1: campi... Mas quando a gente faz para um cliente, a gente tem o feedback de um cliente. Uhum. Quando você faz numa amostra com. A última Campinas de Corte é mais de 100 arquitetos. Uhum. Nossa, é
0: gigante então. É.
1: Cara, para para mim é uma honra, assim, é absurdo. Você chegar numa Campinas De com mais de 100 arquitetos, que são os arquitetos top da região. E o pessoal escolheu o seu ambiente como preferido é surreal. É surreal, entendeu?
0: Fora a notoriedade, né? Que eu imagino que deve dar.
1: É muito legal. Eu, eu, para mim é muito importante Campinas Decor. É, eu sempre falo para dona, eu agradeço, tenho muita gratidão pela Campinas Decor, porque me traz muito cliente, muito cliente bom. E meus artistas começaram com Campinas Decor, cara. Ó, e assim, ó, hoje eu tenho clientes que nunca vieram na Campinas Decor, mas hoje a gente tem as redes sociais. E o quarto da Roda Gigante ganhou internet. Um dia eu estava na minha casa, me liga a madrinha da Larissa Manoela. Patrícia, meu nome é Sabrina, tal, não sei o que não falou que era a madrinha da Larissa nada. Eu quero fazer um projeto da minha casa. Eu vi, eu estava num churrasco e uma pessoa me mostrou, olha esse quarto que lindo. Mostrou o quarto para ela, o quarto na internet porque todo mundo posta e vai indo, vai embora. E ela me contratou, eu fui para casa dela, fui fazer a casa Caraca, dela. No meio legal. do caminho a Larissa foi contratada para Rede Globo. Ela morava em São Paulo, mudou pro Rio de Janeiro, estava mudando pro Rio de Janeiro e precisava arrumar um apartamento. Ela falou, ah, eu tenho uma arquiteta, assim, 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 ninja cobre a Larissa, e a gente foi fazer o aportamento da Larissa no Rio de Janeiro, por causa de um quarto da um roda gigante que ela viu na internet. E assim foi tudo.
2: E legal. Todo e o restante. A, que, nossa, parabéns por isso, porque é, 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 uma, é, é, é uma trajetória interessante, é, é louca, né? né? Porque você não bota fé numa coisa, acho que nesses momentos, né, que às vezes que a gente tem que botar mais fé no nosso taco, né? É, às vezes a gente história não... desse
1: quarto é louca. E porque eu queria... Eu juro, eu queria morrer. Eu queria, eu queria abrir um buraco, assim, entrar embaixo. O pessoal que estava trabalhando no quarto até, que foi... Era o empreiteiro e o pintor. Eles falaram, Patrícia, você arrasou, gente. A gente não conseguia mais trabalhar aquele dia... Porque eu tinha certeza que a gente ia passar muita vergonha. Tipo, vir lá de um paro passar vergonha aqui em Pina, sabe?
2: Nossa, que legal. E como é que é fazer essa, essa, esses projetos aí pra gente famosa, notoriedade? A Larissa Manoela quis uma roda gigante também lá no, no quarto.
1: <risos> a Larissa, na verdade, foi um projeto muito legal também que a gente fez. A gente reformou um apartamento inteiro e executou em 30 dias. que Ela foi pra Nova York gravar um filme Netflix e quando ela voltou, o apartamento estava pronto, 100%. Assim. Ela falou: Não, tudo bem, se eu chegar, eu vou para um hotel. Eu falei: Negativo, questão de honra, vai chegar na <risos> sua casinha. E aí foi indo. Depois da Larissa, acho que veio o Henry. O Henry, acho que foi o Henry, é. O Henry também me indicaram para ele. É, depois, o Henry, a gente, a gente reformou a cobertura dele. A gente ficou amigo, muito amigo. O Henry é muito amigo nosso hoje. A gente virou sócio, a gente tem muitas coisas juntos. E do bem, a gente fez Sheila Mello que é outra querida, que já já vamos fazer o segundo projeto para ela também agora, ela vai mudar de casa, falou, uhum. vou mudar de casa, falei, puta, acabei de fazer a boa não, vou mudar agora, falei, não dá bom fazer outra. Vou mudar de casa, a gente fez um escritório pistãozinho Caraca. em Campinas, e agora a gente tá fazendo a Yasmin Santos, cantora sertaneja.
2: E aí, mas tem alguma diferença assim você acha para fazer para aí você tem o mesmo não, empenho independente?
1: É a mesma coisa. Mas colorida. eles são um pouco
0: mais exigentes, ou não tem nada a ver.
1: Não, são tranquilos.
0: É. Acho que a diferença é a visibilidade que dá pra é. você, né? É. É uma dica pra pessoal. Dá
1: bastante, dá bastante, porque eles gostam, eles querem postar, eles postam a gente o Wayne, é um, né? Que você encontra ele você faz stories com ele o dia inteiro. Então todo mundo sabe uhum. que você é arquiteta do Wayne, sabe? E
2: outra, você faz um negócio legal na casa deles que vivem de, de mídia, vamos dizer assim, é. né? Eles postam tá em casa, consequentemente, que é o ambiente que você fez. A gente tá né? fazendo a
1: Yasmin Santos agora. Uhum. A Yasmin, ela vive no meio de sertanejos. E os frequentam a casa dela. Então, é uma, por isso que ela é puxando, né? Não para nunca mais. Um
2: trabalho bem feito entrega outros é, trabalhos bem não feitos. Não para
1: né? nunca mais. É bem legal. É bem... E assim... E é como os clientes. Como os nossos clientes, né? É bem específico. A Yasmin precisa de um estúdio de música. Porque ela compõe. Então, ela precisa ter um lugar assim. Ela precisa de uma área externa. Porque ela recebe muita gente. Porque eles se reúnem durante a semana, porque eles fazem shows final de semana, então durante a semana eles se reúnem. Então eles querem se reunir, né? O Henry tem a área dele de piscina, que ele monta uma academia na piscina. Então, assim, é bem específico como qualquer cliente, entendeu?
0: Eu, 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 uma parte muito legal também que eu acho da sua história é que você foi fazendo, né? Você se formou, pegou o shopping, se ofereceu, né? é, se vendeu para conseguir outro shopping. Não tudo tinha
1: um onde eu quero chegar não tinha, não, e nunca foi, teve. Foi isso que eu tô falando,
0: e foi acontecendo e muito que a gente e eu fui fala muito isso aqui. Meu, tipo, o foco era, pelo que você tá falando, era em você fazer bons projetos, uhum. que você é uma uma uhum. excelente arquiteta. Então, tipo, as coisas vão acontecendo, é. né? Vai dando visibilidade e tudo mais, porque a gente fala muito né, no Tudo é Negócio, meu, às vezes você está focando para lado errado, às vezes não é só ir atrás do artista aquilo. Calma, tipo, as não, coisas vão...
1: Quantos, elas acontecem. Então, quanto
0: tempo demorou para você estar tá dentro no da Campinas tempo Decor? tempo
1: que tem que acontecer, exatamente. E é, e é vontade de fazer também, sabe? Porque para a gente fazer Campinas Decor, a gente investe. A gente tem que pagar pelo ambiente, dependendo da quantidade de fornecedores. Tem gente lá que não tem fornecedor, que está começando agora, banca o ambiente inteiro. É muito caro o ambiente Campinas de Campinas Decor. A gente fez um cinema da última vez, porque aí da última vez eu fui a primeira a escolher o ambiente, porque aí eu ganhei. Aí eu fui a primeira a escolher o ambiente. E aí eu já terminei a Campinas falei, Vou fazer o cinema, não quero fazer o cinema, vou fazer o cinema. E a gente foi fazer o cinema. e e Aquele cinema, eu tive fornecedor, eu tenho muito fornecedor. né? Ele deve ter custado uns 800 mil reais, Um ambiente. Entendeu? A gente nem sabe, a gente não tem essa dimensão. Às vezes a pessoa pergunta, eu não sei dizer. Mas deve ter custado uns 800 mil reais. Envolve muito fornecedor, envolve muito patrocinador patrocinador. E... Então, é caro. É um uhum. negócio caro. E, e também é, necessita da nossa disposição. A gente teve que para lá, a gente tem que abrir mão de outras coisas onde a gente está ganhando muitas vezes, deixar para lá para poder fazer aquele evento, porque tem dia para começar. Aí a gente, durante o final de semana... Eu não deixo solto, a gente bate cartão. Uhum. Final de semana, tinha cinco, seis pessoas dentro do nosso ambiente atendendo, porque era tanta coisa para mostrar que uma pessoa não dava conta. E eu olhava, tinha tipo 25, 30 pessoas ao mesmo tempo dentro do, do cinema, entendeu? Entendeu? Então a gente rala, trabalha, é suado, não é fácil não. Mas tá muito, rende muito assim pra gente. É muito legal, porque a gente faz um trabalho legal, diferenciado, focado, etc. Os artistas vêm na Campinas decore prestigiar a gente também. O Henry veio, a Sheila Mello veio, é bem legal. É
0: que
2: legal. E é, é, é importante, né? E você fala um, um negócio legal também, que é que você precisa de fornecedores ali para estar tá fazendo isso, né? Também tem uma é. relação ali de business né, com total, os fornecedores, total. né? Você tem que vender para isso? Oh, vou fazer um ambiente assim, vai aparecer sua marca, assim é, que funciona? Na
1: verdade, é, eu tenho bastante fornecedor porque eu faço obra há muito tempo. Então, eu já tenho os fornecedores que acabam trabalhando para mim, né? Que acabam é, abastecendo os meus clientes. Então, eles acabam colocando ali, porque eles querem, eles precisam daquilo também para aparecer. E aí eles colocam. E aí, conforme você vai ganhando, vai ficando um pouco mais fácil é, conseguir fornecedores. Aí o pessoal vai ligando, né? Aí... Quero participar da Campinas de Cor. Não tenho mais vaga, já fechei. Aí inverte tal, o papel, que... né? Inverte o papel.
2: Que gente, show. É. Que bacana. Hoje a
1: gente tem fornecedor, assim. Eu tenho um patrocinador que fazia quatro, cinco ambientes na Campinas Decor e foi pra mim, Patrícia, acabou. Só você. O que você quiser fazer, se quiser colocar um foguete, eu lá eu vou comprar um foguete pra você, mas é só você agora.
2: Que legal, hein? Então é Putz, muito legal. E aí você fica mais confiante ainda de fazer um trabalho melhor, cada vez superar, né?
1: Mas com uma responsabilidade ainda maior, é. né? Porque, mais gente envolvida. Porque aí a gente fez o cinema e a gente ganhou de novo.
0: Ah, foi a segunda vez, aí foi a segunda vez que vocês ganharam.
1: Ah, você não viu o nosso cinema? Tinha uma girafa dentro. Ainda...
0: Girafa? Meu, eu três tô louco pra ver, ver o quarto <risos> já. Eu quero girafa com três pra metros produção meio. entrar aí com já.
1: lustre na boca de cristal. <risos> a gente fez um, um cinema, atrás era uma área de bomboniere, onde tinha guloseimas, um banheiro com paisagismo, era muito louco. Ainda tinha um mezanino, então tinha um segundo andar.
0: A é gigante, realmente um cinema. 50
1: assim. metros quadrados. Não é tão grande. O de agora, o próximo vai ter 100. Metros.
2: E você vai fazer também de novo um cinema?
1: Não, não, eu quero fazer uma área gourmet.
0: Quando que vai ser, por curiosidade?
1: Então, ia ser esse ano, mas teve um problema no prédio lá, por conta de prefeitura e etc, e passou para abril do ano que vem. Então esse ano não teve Campinas de Corpo. Quero conhecer.
0: É. Você
1: tá convidado? Vamos ter vários eventos, shows de artistas famosos. Fazer um
2: podcast lá? Bora!
1: Ah, <risos> Vai, eu ia falar do projeto agora, eu ia falar vai ter, mas não pode. Ah,
2: o oh, spoilerzinho aqui pra gente, ao vivo. O
1: problema é que não é só para vocês, né? Aí o bicho pega. É, mas vai ter show, vai ter tudo, vai ser bem legal. Porque o, o cinema era muito legal. É assim, o quarto as pessoas entravam, viam, sentiam aquela sensação e iam embora. O cinema não cinema a gente tinha show do Sandy Júnior <risos> o tempo inteiro rolando então o pessoal gostava, sentava no sofá ficava.
0: Tem mais interação.
1: Aí a gente dava comida, dava bebida, pega a poca aí pega uma cerveja aí no frigobar então era bem legal assim, o pessoal curtiu bastante. E o o, o gourmet é mais legal ainda porque é um ambiente funcional, ele é um ambiente que funciona então os eventos do, da mostra que acontecem são dentro do gourmet Entendi. Então tem uns eventos todos lá, então vai ser bem gostoso, assim. Mas só em abril do ano que vem agora, não vai ter tá aí já
2: também, já já tá aí.
0: Pra, por curiosidade também, né, pessoal que está assistindo, é, arquitetos, não arquitetos, se inscreve, convite, como, é como é, funciona? A Campinas
1: Decor, você precisa se inscrever, e aí eles escolhem, né, quem que vai fazer o quê, tem um preço, você tem que pagar tal, uhum. porque, né, é um evento e elas precisam fazer rodar aquilo. Mas, assim, eu super recomendo para qualquer profissional que esteja começando, que já seja experiente. Eu acho que é um evento, assim, onde você está no meio dos fornecedores, você está no meio dos profissionais. É uma troca de, de informação, assim. Eu tenho uns arquitetos, assim, que a gente leva, né, para fora do evento, que a gente troca muito. Troca muita informação de se ajudar mesmo, sabe? Como, faço, como você está fazendo isso, como está fazendo aquilo. A gente sempre precisa, né? Então, eu super recomendo. E campinas abre muitas decor portas, né? Abre. E nossos clientes que vêm de Campinas Decor são maravilhosos.
0: E o público é liberado. Para o público, assim, ou não. também é pagar para entrar. Entendi. Mas consegue, compra o ingresso e consegue ir. Entendi. Isso, isso. Fica
1: aberto, fica aberto durante dois meses. Nossa, para referência
0: deve ser uma Seis delícia. Seis dias. Assim.
1: É, delícia. Seis dias da semana aberto. De, de manhã até... Sempre tem oh. restaurante, lanchonete. Então, as pessoas vão, já marca de almoçar lá, de, de jantar. Sempre tem um restaurante bacana, sabe? Famoso. Pra... E lanchonete, café, tudo é bem Para
2: qualquer profissional, né? É. Já vai ter lá. É. E, é. né? e para qualquer profissional é importante ter boas referências, né? Sim. Então, arquiteto, conhecer as feiras, quem são as referências do mercado, e, né?
1: Assim, você tem uma profissão que referência tudo é arquitetura, né? Eu sempre falo, eu falo até para o meu pessoal, da minha equipe, que quando eu era mais nova, a gente não tinha tudo na internet, né? Era comprar revista e comprar livro que de arquitetura é importado e caro. Então, a gente ia na FENAC ver livro. Agora está na palma da mão, né? Você tem Pinterest, você tem Google, você tem Instagram, você tem tudo, 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 tudo. E, cara, é referência. Arquiteto tem que treinar o olho para ter referência. Eu viajo. Eu fui agora para Orlando montar uma casa é, com o um cliente e o cliente foi junto. Ele falou, Patrícia, eu estou impressionado. Eu e o Tel o que a gente olha, a gente transforma em algum lugar. A gente está andando uma calçada, você fala, puta, olha essa calçada, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo, dá para virar um negócio assim, assado. Então tudo se transforma. Então você tem que ir trabalhando aquilo na sua cabeça para tudo ser uma referência. Tudo se transforma, tudo vira criatividade, vira ambiente, vira tudo. Você acaba
0: vivendo isso, né, o tempo todo. O Tempo
1: inteiro. Não desliga, né? Não desliga. E,
0: já que você falou, eu ia perguntar como que foi começar a fazer projetos internacionais. Nesse, nesse estilo assim, quando que começou na verdade, nesse primeiro começou. projeto para fora?
1: Começou que na verdade eu comprei uma casa em Orlando para mim. E eu decorei a casa, porque a casa lá a gente tem uma, a gente tem casa para alugar, né? Uhum. Aluga de temporada. E as casas lá são tematizadas. E aí depois eu vendi uma casa lá para um cliente meu, que eu fazia a casa dele aqui e fui lá e decorei. E aí foi indo.
0: um dica pro outro. É,
1: e aí foi indo. É, a última que a gente fez foi mês passado, uma casa de sete quartos. Toda tematizada.
2: E é, é muito diferente fazer lá e muito, fazer aqui?
1: Muito, muito. Porque é... o caro lá é mão de obra, né? A mão de obra lá é surreal o preço. Tanto é que a gente agora está trabalhando com exportação de marcenaria, que é a marcenaria feita aqui, da Léo Sobre Medida, que é incrível, tem uma indústria incrível de marcenaria. E a gente faz os projetos, eu pego a casa lá, eu faço o projeto da Marcenaria Planejada, que é o que a gente tem muito aqui no Brasil, Marcenaria Planejada, eles não têm lá, porque a mão de obra da Marcenaria Planejada lá é surreal. Há uns quatro anos atrás eu orcei um painel de madeira para colocar, era 18 mil dólares um painel de madeira, de MDF, então assim, não dá, é impossível, sabe? E aí agora, com essa demanda de residentes em Orlando, que não tinha antes, né? era uma coisa mais assim, de aposentados e turistas. E hoje as pessoas é, economicamente ativas, né? que estão no mercado de trabalho atualmente, estão morando em Orlando. Porque elas trabalham remotamente, etc. É a mesma situação que a gente tem tá aqui no Brasil, onde sim, a gente viu as pessoas sim. saírem dos grandes centros para vir para o interior. Pro interior. Office, é a mesma né? coisa. Que Orlando é o muito. interior. É a sunshine dos Estados Unidos, onde as pessoas querem estar por causa do clima, por causa do custo de vida, né? É, você mora numa casa de 50 metros quadrados na Califórnia, você compra de 600 em Orlando. É um negócio assim, né? Então, as pessoas querem essa qualidade de vida pós-pandemia. Durante a pandemia e pós-pandemia. Então, a gente começou, a gente viu esse nicho de mercado e a gente estruturou uma empresa, junto com o Léo Sob Medida, para fazer a exportação dessa marcenaria e montar nessa casa de residentes. Então, para as casas de residentes, eles querem morar como nós moramos, com armário planejado, com cozinha planejada, cozinha planejada eles já tinham, né? Mas assim, closets. Não tem closet. Eles têm uma portinha que coloca, Bem uma simples, prateleirinha é. que você põe uns cabides. Não. A mulherada que é gaveta, que é porta de vidro. Que é o que a gente tem aqui, entendeu? Que a nossa marcenaria é muito top, né? E a gente começou a fazer esse tipo de trabalho, essa exportação de marcenaria para residentes. Nas casas que são de aluguel, é diferente, a gente já não trabalha com marcenaria planejada, a gente trabalha com móveis soltos, que são móveis comprados, e muito temático. Então, muito papel de parede é, no tema, decoração no tema, põe LED, ah, é quarto de Star Wars, põe LED para todo lado, e as espadas, decoração, etc. Então, são dois segmentos diferentes. um é casa para você morar, que você valoriza a casa naquilo, e outra é casa para alugar, que a pessoa aluga pela foto e ela quer ir para aquela casa porque ela quer ficar na Disney full time, na Disney e na casa, entendeu? É.
0: Então é e é, mais é. uma vez eu ia falar, você comprou a casa, foi com o um objetivo e acabou virando negócio, acabou abrindo mais um leque e de eu E eu
1: sempre me achei uma péssima empreendedora. Ah, é? Depois
2: de tudo isso ainda?
1: É, sempre ah, mas... achei que eu não sabia fazer nada. Mas negócio, é bom, né? Só.
2: Pra gente sempre procurar evoluir, né? A gente estava até comentando aqui da... Da importância de ter problemas, de ter BO, de vir crise, né? Ver é. acontecer crise Sim. também, porque é o momento que a gente se mexe, né? É. Você teve muitos momentos de crise, assim, dificuldade?
1: Até hoje a gente tem. Né? <risos> Mas, assim, eu tentei empreender fora da arquitetura, né? É. Tentei empreender fora da arquitetura duas vezes. Aquela história assim, é, ah vou, vou diversificar o porquinho porque se der ruim aqui eu tenho onde me segurar ali e tal. Aí eu fui para o comércio, eu abri uma loja de artigos de festa, que quando eu vi eu estava tirando do escritório para sustentar a loja e também tentei diversificar lá nos Estados Unidos, fora da minha área, eu investi em caminhão. Tudo a ver, <risos> Não, a pessoa não sabe... Não tem nem o que falar, né? Eu já comecei sendo enganada na compra do caminhão, que eu paguei o triplo do que o caminhão valia. Começa por aí, né? Porque eu fui fazer negócio com um brasileiro nos Estados Unidos. E aí era o caminhão-truck de Cegonha, né? Então, eles têm muito assim... Eles moram vai, em Nova York e eles querem passar 15 dias em Orlando. Aí eles vendem avião e botam o, caminhão o carro no truck, entendeu? Para usar o truck, o carro deles. Depois volta o carro de Cegonha. Eles não irem dirigindo, né? E aí era isso, o dialogar. Mas também não deu certo, também virou nada. E eu me desfiz. Aí eu entendi que não adianta eu querer empreender fora do meu negócio. Que é o que eu sei fazer, que é o que eu fiz a vida inteira. Tipo assim, nos últimos 20 anos eu acordo e durmo arquitetura. E tudo que eu faço hoje que não seja projeto, é ligado a isso. É ligado à exportação de marcenaria, montagem de casa na Disney, collabs com, com empresas que são do segmento de arquitetura. Então, assim, o meu business, o meu negócio é na arquitetura, eu já entendi, é ali que eu vou ficar...
0: E tem muitas ramificações também, né? Muito é que você viu? Tá né?
1: Tanto de coisa que dá para fazer.
2: E, e assim, você com essa experiência, que dica você dá assim para quem pensa? A gente vê muito isso no empreendedorismo, né? Que foi o que você falou, pô, não pode deixar todos os ovos na mesma cesta, tem que diversificar, tudo mais. Tem Era... alguma dica que você foi dá? Foi isso
1: que me contaram, né? <risos> mas assim, se você faz um trabalho bem legal, eu gosto de empreender porque minha cabeça fica fervendo, querendo fazer coisas novas, mas eu acho que é um alto desafio, sabe? Mas se você trabalhar direitinho, você vive muito bem da arquitetura. Você não precisa ter essa coisa do vamos diversificar os ovos, entendeu? Distribuir em várias cestas. Você vive muito bem da arquitetura. É você fazer um trabalho direitinho, você se reinventar o tempo inteiro no sentido de estar sempre buscando se atualizar, coisas novas, né? Eu, eu não sei onde eu arrumo o tempo, na verdade eu não arrumo, precisava de um pouco mais de tempo, mas eu sou uma pessoa que a hora que eu deito na cama o pessoal fala, ai você precisa deixar de mexer no celular por tanto tempo para você poder... estar. Cara, eu durmo com o celular na mão, mas sabe o que eu faço? Eu estou assistindo curso. Eu compro curso e eu faço curso. Nem que seja curso de Instagram, nem que seja curso de rede social, como tirar uma fo... até de curso de fotografia, de como tirar uma foto, tal, não sei o quê. Eu faço. Então, assim, eu estou o tempo inteiro me movimentando, mas isso é de mim, né? Uhum.
2: Isso
1: é Preenche meu. Preenche é, também, né? É, me faz falta. Eu preciso estar o tempo inteiro me movimentando. Mas se você realmente se dedica, se dedica ao cliente, faz um trabalho legal, sabe? É, se, se especializa naquilo... Cara, dá pra você viver da arquitetura tranquilamente. Tem gente que vive só de projeto, tem gente que vive de projeto e de obra. Aí vai muito de cada um também da personalidade, sabe? Porque fazer obra também não é brincadeira, é. né? Então, tem gente que dá conta, tem gente que não. vou ficar no projeto. Pô, diversifica. Faz pacote de, de decoração. Olha, se você fizer a casa toda, é um pacote. Se você fizer um ambiente, é outro pacote. Você vai criando dentro do que você tem condição de fazer, você vai criando para poder atrair a clientela, né?
2: E aquilo, né? Às vezes compensa você ser o melhor naquilo que você está fazendo exato. antes de ser mediano em várias coisas, exato,
1: né? Exato, exato, exato. Tem que ser o melhor, entendeu? Então se especializa, busca, ah. busca, busca. E, cara, é o que eu falo para os mais novos hoje. Eu falo para eles, primeiro, né? Todo mundo hoje se forma, acha que vai cair cliente do teto. Não é assim que funciona. As pessoas têm que ter paciência, né? Eu costumo falar para os meus que é uma maratona de 42K. Não é um tirinho de 100 metros. Então, assim, é degrau para o degrau. Eu estou subindo meus degraus ainda. Só que quem se formou há dois anos, está mais lá para baixo nos degraus. Faz parte, é assim que funciona em todas as profissões. Porque eu já andei mais degraus, porque eu tenho 18 anos na sua frente, entendeu? E você vai chegar mas no seu tempo. Então, eu vejo que hoje as pessoas têm muita pressa. Pressa. Eu vou me formar, amanhã eu vou abrir meu escritório, eu quero o escritório que tá muito da Patrícia, com tantos clientes que ela tem, no nível dos clientes que ela tem. Cara, não foi de uma hora para outra, entendeu? É uma construção, como tudo na vida, de todas as profissões. Então, eu acho que as pessoas têm que ter um pouco mais de calma, é, gastar esse tempo para se especializar, para ser o melhor, para entregar o melhor, e ir evoluindo, e evoluindo, faz parte a vida de todo mundo desse jeito.
0: É. Que aula, é. meu, mais uma vez, de <risos> é. verdade. Muito legal essa parte da sua humildade, de você... Ainda estou de degrau em degrau, tudo mais... Mas vou
1: votar tá até morrer, cara, <risos> eu, eu não penso vou parar, 100% né? assim, viu, Paty? Eu vou parar, que, eu, eu quero cada vez mais, e não é que eu quero cada vez mais porque eu preciso de mais dinheiro, não é isso, eu quero cada vez mais porque não tem porque eu parar, eu quero fazer diferente, eu quero fazer outro. A história do Henrique Castelli, que a, gente, que a gente virou sócio, na verdade... É mais um degrau que a gente vai subir. A Campinas Decor a gente subiu vários degraus. A Campinas Decor mudou o meu escritório de patamar. Falar uhum. a verdade para você. Eu super indico para todo mundo. Agora, sim, o Hen a gente fez uma parceria muito legal. Eu reformei o apartamento dele. E o Henri é muito fanático pelo São Paulo, né? Futebol Clube. Então, ele sempre teve o sonho de ter um camarote dentro do São Paulo. Como é que funciona isso? São camarotes corporativos. Então, assim, a Volvo tem um camarote dentro do São Paulo. Ela usa aquilo para fazer business. Ela leva cliente para ver jogo, para ver show, faz um evento. Então, assim, várias empresas têm camarotes lá dentro. E o Henry, a vida inteira, quis ter um camarote lá dentro. E aí chegou uma hora, no meio da pandemia, que a gente fez a obra dele na pandemia, né? Eu conheci o Henry. Aí ele falou: Pátio, estou querendo fazer o camarote lá. Vamos entrar comigo? Assim, sócio eu quero que você tenha um escritório aqui em São Paulo. Você precisa ter um escritório aqui em São Paulo. Eu falei, bom, vamos ver como é que é isso, né? E fui ver, é um, um camarote muito legal, assim, você, você entra num... É, tem um anel, né? Na verdade, o São Paulo, ele tem como se fosse um centro comercial, chama é, Concept Hall, uma coisa assim. É um anel bem no meio do São Paulo, assim, que dá a volta inteira no estádio, onde tem os camarotes, tem três restaurantes, tem academia, tem companhia atlética, tem clínica de fisioterapia, tem estudo de música, tem tudo. Aquilo tem vida de segunda a segunda.
0: Isso que eu ia perguntar, que legal.
1: As pessoas vão até lá para almoçar, vão até lá para jantar. Tem um restaurante raça, tem um restaurante árabe, acho que é a Mani, uhum. tem um japonês. As coisas acontecem ali dentro. Então, as pessoas, assim, ah, vamos fazer um almoço de negócios hoje no raça? E a vista é o campo.
2: Tudo é negócio.
1: É isso. Entendeu? A vista é o campo, eles vêm o campo, eles vão ali no estádio e tal, é um lugarzinho reservado, é no Morumbi, mas você entra lá dentro com o carro, então, ok. E aí ele falou, vamos fazer um, um escritório seu aqui dentro, e aí ele pegou um lugar de 300 metros quadrados, e você entra assim no, na, no meio, né? na altura do, do meio assim, das cadeiras, e ele tem seis pavimentos, ele vai descendo assim, ó. chega no nível do campo. É muito bonito. Que então, legal. Então, a gente tem os últimos degraus, assim. É uma área descoberta, solar, assim, sabe? Tudo A gente já programa sintética e tal. E você fica ali na beira do campo. Então, é muito, muito, muito legal. E todo mundo gosta. Eu descobri que tem mais São Paulino do que eu imaginava no planeta Terra. Porque <risos> todo mundo é São Paulino. E o pessoal quer ir para lá. E a gente leva fornecedor. E vai ter evento. E vai ter show. E a gente vai ter uma unidade. E aí, eu fiz um mezanino nesse camarote para não ficar é, interferindo, assim, sabe, no, uhum. nos eventos, e tudo mais. Então a gente vai botar o nosso mezanino, sala de reunião, tudo, é, nosso escritório, sala de reunião, tudo nesse mezanino. Vai ficar todo fechado de vidro com vista para o campo. Uhum. E aí a gente vai ter gente lá de segunda a sexta, horário comercial normal, trabalhando para fazer projeto de boleiro, fazer projeto de empresário. Que pra gente legal. Poder é um, um excelente verdadeiro.
0: ambiente para fazer negócio, né?
1: Uma delícia. O Henry está sempre por lá, então ele está sempre fazendo business para gente ah, é, também.
0: Vamos dizer só para entender. Então é como se fosse um shopping. Além de quando Exato. tem jogo, vocês poderem utilizar a isso a favor de vocês, dia. vocês conseguem usar todo dia.
1: Uhum.
0: Nossa, isso é um baita mesmo. negócio. E aí então, ali né?
2: é o escritório de arquitetura? O espaço de vocês é um escritório de arquitetura? É, a gente de... fez
1: uma fachada e a fachada é a fachada é Seven, que é o uhum. negócio do Henry. O Henry tem uma indústria de cosméticos. Então, é Seven by Henrique Castelli e Patrícia Moreno Arquitetura. já né? na fachada. é aí Aí a gente entra por um túnel, assim, o projeto é muito bonito. Eu vou mostrar para vocês na hora que acabar. Aí entra por um túnel, assim, aí subiu a escadinha, você sobe para a parte do escritório e lá embaixo tem bar, tem cozinha, tem os que banheiros, legal. tem todo Roda uma de área beijo.
0: de... Roda de gigante, <risos>
1: não. Roda de gigante, ficou no escritório. E aí tem toda uma área para curtir mesmo, para a gente levar os amigos, para a gente levar os parceiros... E é bem... Acertou
2: bem no business, E viu? pelo que a gente estava comentando aqui, pelo que a gente sabe também... Henrique Castelli realmente é um cara fanático pelo São Paulo, né? A gente até comentou que ele por um tempo morou aqui... Tinha uma, até o símbolo do São Sim. Paulo estampado na piscina... É. é um cara realmente que gosta... Eu imagino que para ele ter um negócio dentro do estádio deve ser o ele é uma realização...
1: É. O Henrique participa efetivamente dos negócios do São Paulo... Então, ele está sempre, ah, é? tá sempre lá dentro. É, ele faz parte até de tour, às vezes, com visitante. visitante. É, ele participa, assim, outro dia ele falou, vamos no jogo, você precisa conhecer como é que é o esquema. Eu falei, vamos. Ele falou, mas agora nós vamos na casa da torcida. Eu falei, nós vamos aonde? Ele falou, na casa da torcida independente. Ele me levou na casa da torcida
2: independente.
1: <risos> Eu falei, gente, quem, quem me viu e quem me vê, né? Eu, que nunca gostei de futebol, não torço para time nenhum, de repente estava no estádio dentro da casa da torcida independente, mas foi, assim, super legal, ele é super querido. É, todo mundo gosta muito dele e... Visibilidade pro São ele Paulo ele também, assim, né? É o cara mais galã do Brasil, não tem ele jeito, é, né?
2: É e ó, E você vai ter que apresentar uma produção aqui que tá apaixonada do Henrique Castelli, hein? <risos> Saindo daqui eu vou ligar para ele. Já vai fazer assim. uma chamada de vídeo.
1: Saindo daqui a gente liga para ele. Não, não
2: faz isso não, a gente vai ter que chamar a ambulância, vai dar trabalho aqui a gente, viu? <risos> tá até vermelho é, ali. <risos> viu? E, muito bacana. Aproveitar, galera, se inscreve no canal aí, mandem Bom. perguntas já já, a gente vai ler aqui pro... Para a Patrícia, para quem tiver pergunta, manda aqui. Segue no TikTok, segue no Instagram também. O Instagram da Patrícia está também aqui na descrição. Quem quer ter referência de, de, ar, de arquitetura, né? Acredito que você fala também um pouco lá do... do fala de tudo, de tudo. A gente <risos>
1: mostra filho cantando. A gente <risos> fala de tudo nesse do Instagram.
2: Que legal. E agora eu queria puxar um ponto que é um, um assunto delicado, que é os BOs, os problemas dessa profissão. <risos> <risos> Porque assim... As dificuldades, É, né? as dificuldades, né? Vamos falar um pouquinho mais bonito. Mas, porque obra é um negócio que tem muito variável, né? Muita variável, pode acontecer. B.O. a
1: gente come com farinha.
2: <risos> e assim, como é que vocês lidam com isso? Com um atraso de obra, um imprevisto que surge de repente? Como é que comunica o cliente? O que, é que tem que ter de jogo de cintura? Atraso de
1: obra é, parece uma coisa muito comum de acontecer, mas não é uma coisa que acontece com muita frequência. É, só que assim, obra você lida com muitas pessoas, esse é o problema Logística É, então assim, a pessoa que promete que vai não vai E aí ferra todo o esquema de tudo que estava organizado é, Ah, eu vou instalar um espelho Carrego o espelho, o espelho quebra E aí precisa de mais 20 dias para ver um espelho novo Então assim, isso é a cada minuto É o tempo inteiro No começo eu estressava No começo eu ficava bem louca Ficava bem surtada Porque eu não queria que nada saísse errado E aí eu comecei a entender que não tem o que eu faça para as coisas não saírem erradas, não existe isso em obra, não existe. Então eu tive que entender que funciona assim, que o meu papel é só resolver o BO, entendeu? Então eu amadureci bastante assim nos últimos anos em relação a isso, porque os BOs eles acontecem e a gente está ali para resolver eles. Hoje eu já falo para o cliente, eu falo assim, eu não posso te garantir que a gente não vai ter problema em obra, eu só posso te garantir que todos os problemas serão resolvidos e que você vai ter as coisas e eu resolvo. Nem que eu tenha que botar o tel para fazer. <risos> e eu resolvo. Você pode ter certeza que qualquer problema vai ser resolvido. Não existe um problema que não seja resolvido. E não existe uma casa que não seja entregue do jeito que eu prometi para o cliente. E acima disso. Mas não tenho como evitar. Não tenho como evitar do pintor pegar Covid. Não tenho como evitar do cara que quebrou o carro, que quebrou o pé. Aquelas coisas que às vezes é verdade, às vezes é mentira. Mas enfim... Faz parte da obra. E a gente é. lida com muita gente, muitos profissionais. Não tem como evitar. Possível.
0: O, o que eu acho que, pela nossa conversa, você tem um diferencial magnífico é que você mesmo falou, ah, estava terminando lá o Parati, né? Paraty, uhum. E eu lá colocando coisa dispensa isso aquilo meu você puxando essa frente engaja praticamente todo mundo que está envolvido uhum. ali né? porque muitas vezes a gente vê o pessoal que só quer mandar às vezes nem Não, conhece nem sabe nem sabe ti, direito
1: para tia é comer marmita todo dia à noite com os pedreiros e na marmita com eles para eles entenderem que cara eu preciso deles ali à noite mas eu tô junto porque é muito difícil assim a gente tem a gente tem um, pro, um problema né existe um machismo né? A gente, por mais que a gente ache que a gente está em 2022, o machismo ele é muito presente em, todas, em todos os segmentos. Imagina no meio da obra. Chega uma mulher, o cara está lá, trabalha 50 anos com obra, homem, e chega uma mulher querendo dar ordem para ele. Então, eu já entendi também que eu não dou ordem direto. Eu tenho empreiteiro, existe, existe uma... Hierarquia. Uma hierarquia. Ela tem que funcionar desse jeito, senão não funciona. Então, assim, eu não dou ordem para ninguém. Eu posso, se eu ver o um negócio errado na minha frente, o cara tá do meu lado, eu não falo. Eu passo a mão, no telefone e aviso. Olha, tererê, 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 porque senão começa a ficar cachorro de dois donos também, sabe? Que um mandou, outro mandou tal. Então, funciona desse jeito. E eu, assim, se o cara, se o pessoal tá ali à noite, virando à noite comigo, cara, nada mais justo do que eu estar ali também, se eu preciso daquilo, Entendeu? Então no Paraty era direto, toda noite a gente ia buscar marmita na churrascaria para todo mundo, que era todo mundo bem tratado lá. Ia na churrascaria, eu sentava, comia com todo mundo e tá tudo bem, tá tudo certo. É assim que funciona.
2: E é importante, duas coisas que você falou que quero comentar, que é importante é, do, da questão dos problemas, a gente também ter consciência do que está ao nosso alcance né, e o que não tá. Né? É. Mas sempre com o foco. É difícil, pro... é, tá? É difícil.
1: é difícil, porque a gente quer que tudo saia perfeito e, e a gente dá uma surtada, às vezes, quando o negócio dá errado. E, cara, tudo pode dar errado, você tem noção. Tudo pode dar errado. De repente, você põe uma pia, a pia ficou um centímetro mais baixo do que era para ser instalada. Não tem como Sim. Eu, eu controlar tudo. Como é que você faz várias obras ao mesmo tempo e você tá do lado de todos os profissionais ao mesmo tempo? A máquina de lavar louça não entra embaixo.
0: Aí que entra
2: bagagem, né? Então, é, é,
1: então. é. é esses B.O.
2: Então, mas é importante amor. ter essa consciência, né? Porque a gente não se mata por dentro e às vezes era é uma coisa que, pô, se esperar um pouco ou é, às vezes até essa preocupação... Do... No dia
1: seguinte o problema é menor, né? É,
2: exatamente. Depois você dorme, o problema parece que...
1: Menor, menor. Diminui. Ou até se resolve sozinho, é. né? É impressionante. Mas é, é, é difícil. Às vezes a gente surta. Às vezes uhum. quando começa a pressão muito grande, você dá uma explodida. Mas eu tive que aprender a administrar para sobreviver mesmo, para não infartar. Porque eu já passei muito, muito, muito perrengue.
2: E como é que é nessa parte, assim, você falou de empreiteiro, tem lá o um mestre de obras, como é que é lidar com tudo isso, né? Porque são muitas pessoas envolvidas numa obra, né? Tem momento que tá trabalhando muita
0: gente junto ao mesmo tempo, né? É, é. E só um detalhe, quando contratam você para administrar a obra, praticamente vocês que fazem tudo, né?
1: Absolutamente Tudo. Até os pagamentos.
0: E como é que vocês lidam com isso? Com todo mundo? Pessoas diferentes? Então,
1: para mim hoje é tranquilo isso. Né? É assim, na verdade, não é nenhuma. Me... A equipe de obra, é a equipe de pedreiro, a equipe de gesseiro, a equipe de carpinteiro, a equipe de pintor. São várias equipes. Então, a gente. É, para pedreiro, assim, a gente trata direto com o empreiteiro que a gente contrata, o empreiteiro cuida dos funcionários dele. Né? E assim sucessivamente, todos os, os setores. Mas. É acostumei, é tranquilo, a gente faz desenho, entrega na obra, eles fazem, a gente fiscaliza se está sendo feito, aí a gente especifica, compra material, entrega, até material é no escritório que pede, ninguém compra nada. Parece,
2: parece é... tão simples assim. É... É, faz 20 <risos> anos, é. <que> <risos> né, é, 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 a gente fica tranquilo,
1: né, é, E aí a gente faz pagamento, uma uhum. vez por mês, a gente manda todas as contas para os clientes, o cliente deposita, a gente paga todo mundo, depois espera esta conta para o cliente de todas as notas do que foi feito, é complexo, mas já tem um esqueminha, Um processo entendeu? É. isso. E é engraçado que é um processo como que eu vi ninguém fazer. Eu fui criando. Uhum. Foi acontecendo. Eu fui estipulando como que tinha que ser. Fui criando o meu... Não conheço ninguém que faz igual a mim, entendeu? As pessoas fazem diferente, de maneiras diferentes. Então, foi um processo que eu fui criando... E hoje roda, meio automático.
0: Por isso que eu falei da bagagem, né? É. acho muito importante. Você falou, meu, você se formou faz dois anos. É. Calma. É isso. Tem muita coisa que você é vê isso. ali na obra eu muita, ou isso, aquilo. Cara,
1: eu tenho muita vontade de dar aula pra, pras pessoas. Porque eu me ferrei tanto, mais tanto, mais tanto, que às vezes eu vejo a pessoa fazendo, eu falo assim, vou mandar mensagem no Instagram, cara, para a pessoa não fazer o que ela tá fazendo. Aí eu falo, Patrícia, se controla, não se mete na vida das pessoas. Não é assim que funciona. Eu tenho vontade, não tenho tempo, mas eu morro de vontade de montar, tipo uma mentoria, sabe? Uhum. Para as pessoas, tipo assim, chegar... Onde eu cheguei com 20, com 10, sabe? Anos. É, chegar mais rápido, porque dá para eu explicar qual é o caminho, qual é o caminho das pedras, o que, que tem que fazer, o que, que não pode
2: fazer. Esse é O principal. O que eu mais
1: vejo é o que não pode fazer sendo feito. Não é nem o que precisa fazer, porque as pessoas se esforçam para fazer, só que elas fazem o que não pode fazer muito. E aí, eu até comento com o pessoal do meu escritório, eu conto ou você conta, né? Que não é assim que faz. Então, eu tenho vontade de falar. Eu tenho vontade de ajudar as pessoas nesse sentido. E o que que falta? Tempo para eu montar um negócio com bagagem. Fazer qualquer coisa, eu não vou fazer não, entendeu? Só por fazer. Eu queria fazer um negócio com bagagem mesmo, para conseguir... É, estruturado, sabe? Um, uma aula, um curso, alguma coisa assim e que, que tivesse um, um contato direto com poucas pessoas para poder ter contato direto com cada um. Patrícia, eu tô fazendo isso. Que caminho que eu faço? Ó, oh, faz isso, isso aqui, entendeu? Bem específico, assim, não uma apostila é
2: isso. E Isso pode ser muito valioso, né, para as pessoas pela sua bagagem. Eu tenho certeza então, que é. Fica tenho o nosso certeza. incentivo aí para você fazer isso. <risos> em
1: breve, em breve. A gente então,
0: pode até vou... marcar o próximo podcast para você vir falar da mentoria. Gente do céu, Eu, tô eu, sentindo começar... que tá no eu nem comecei
1: um negócio desse eu <risos> ainda, preciso começar do zero ainda, porque eu não tenho nada formatado, mas eu queria formatar um negócio. Você tem tudo que Porque eu vejo que é a muita coisa errada, cara, muita. Eu falo, não é assim, você está perdendo seu tempo. Isso não vai levar a lugar nenhum. Isso não vai agregar na sua obra, sabe? Porque às vezes a gente faz muita coisa achando que tá, uau, fazendo um negócio muito legal e aquilo não agrega em nada na obra. Você tá, uhum. tá patinando, sabe? na esteira, assim, ó. E aí dá vontade de dar um chacoalhão.
2: <risos> é, o que você falou do tempo, né? O, o melhor, eu acho que o melhor caminho assim, para a gente conseguir tempo é delegando, né? <risos> E...
1: Difícil, né?
2: É, eu ia Aprendi. Pre... Então, você aprendeu hoje, Aprendi. você delega bastante no escritório, tem uma equipe legal
1: lá. Aprendi muito, muito. Tem uma equipe maravilhosa. Hoje eu tenho uma equipe bem redondinha, assim, bem legal. E o Henrique tá mandando mensagem aqui. <risos> ah, lá, lá, lá. <risos> é. E eu tenho uma equipe bem legal. E... A Anelisa também, né? Que... Ficou no meu lugar, quase. É. Eu falo, pra isso eu já tô velha, né? Elisa? É só hora de dar uma raladinha aí, porque não tá, não tá rolando mais pra mim. Tem coisa que você não quer mais fazer, né? E aí a Ana tá no, no frescor ainda do negócio, sabe? Então ela pega o
0: negócio e vai, uhum. resolve. Ela, vem, o que eu
1: faço aqui? Eu falo, faz assim, assim, assim. Aí ela vai.
0: É a Ana que vai deixar você é. dar essa mentoria, então, né, Ana? É. <risos> a Ana falar... é
1: herdeira do escritório. Eu falei pra ela, qualquer dia eu vou embora... E ela vai ficar aí, com o escritório para a herdeira. Né? A ela é seu. Mas
2: isso é essencial, acho, para qualquer dono de negócio, empresário, é, qualquer profissão. Né? Mas é
1: difícil né? você é. achar uma equipe. É difícil você deixar o um negócio redondinho. Hoje eu tenho arquitetas, tenho estagiários no escritório que estão indo super bem. É... Eu acho que tudo que elas aprenderam, hoje o que elas fazem, eu tenho certeza que elas aprenderam dentro do escritório, porque ninguém chegou pronto, ninguém. Elas continuam caminhando. Né? porque obviamente tem que continuar evoluindo crescendo e eu sou uma pessoa assim que eu acho que eu seria uma pessoa perfeita para dar mentoria porque eu sou uma pessoa que eu não eu não guardo informação eu não guardo vamos fazer esse telhado ó vou te ensinar a calcular o telhado você vai fazer assim você vai fazer assim aqui você tem que fazer isso. todos os truques porque assim eu conheço da execução né como eu tô há 19 anos gerenciando a obra eu conheço muito da execução então o projeto ele sai mais perfeito porque a gente manja muito da execução e eu sou uma pessoa assim que eu não. Ah, mas ele vai sair do seu escritório, vai abrir um escritório do lado. Não tem problema nenhum pra mim. Eu ensino absolutamente tudo. Eu não guardo nenhuma informação. Então eu acho que a mentoria seria muito legal por causa disso. Sabe? E
2: como é que você mantém isso vivo ali no pessoal que trabalha com você, De deles de evoluírem? Que foi uma coisa que você falou aqui que você se preocupa bastante, né? É. E todo mundo que está trabalhando com você também precisa né ter esse pensamento. É.
1: Eu trabalho em função de tê-los para sempre dentro do escritório. Tá? Eu não trato os estagiários como pessoas Que vão passar pelo meu escritório e vão embora Obviamente eles passam e vão embora A grande maioria né Mas eu, desde o início Que eles entram no escritório Eu falo, eu tenho planos para você E eu tenho A Ana Elisa tá aí que não me deixa mentir Ela entrou no escritório com uma leva Que foi embora e eu falei, não, eu tenho planos para você E hoje ela é chefe dentro do escritório Legal entendeu E... E evoluiu muito em todos os sentidos: em conhecimento, em cargo, em reconhecimento financeiro, tudo. Tudo, eu tenho planos para ela. E eu tenho planos para todo mundo que está no escritório. Aí depende deles: quererem estar ou não quererem estar. Porque cada um também tem um perfil. Tem gente que quer sair e ter um escritório, tem gente que prefere estar ali no escritório que já está consolidado. Então, assim. E tudo bem. Isso e está tudo bem. Entendeu? Essa pessoa quer sair dali abrir tem um escritório. Pra todo mundo. Cara, eu hoje passo o cliente para estagiar isso estagiário o meu, entendeu? Que é coisa assim que eu acho que não cabe no meu escritório hoje, eu passo para ele. Ó, tem um projeto assim assim assim, e eu sei que ele está precisando pegar projetos, então eu passo para ele. E o que eu puder ajudar, e eu falo para todos eles, se eles precisarem de mim, tiver alguma dúvida, precisar de alguma coisa, liga para mim, eu tô aqui, entendeu? Para todos eles, mesmo eles indo embora do escritório. E,
2: e o principal assim, né? A gente também lida aqui com uma grande quantidade de pessoas, né? Uhum. E também tem um giro, né? A gente sempre tenta manter pessoas boas, tem a nossa cultura bem criada aqui, mas o mais legal, acredito, desse pensamento de ter planos para as pessoas é quando elas veem os planos acontecendo, né? Uhum. E os outros também vêm dos planos acontecendo, E a gente né? faz,
1: eu faço plano de carreira desde estagiário lá no escritório.
2: Você acha que isso Eles diferencia um plano...
1: muito? Ai, hoje a gente tem um negócio bem legal lá, né? a gente tem plano de carreira com um aumento de salário com bonificação, com viagem de fim de ano, quando bate meta, Olha a gente lá. tem bastante coisa, gente, a gente tenta movimentar. Porque a gente tem que incentivar as pessoas, as pessoas precisam se sentir motivadas. Você já pensou você ir trabalhar num lugar todos os dias que você fala, putz, não chega sem horas, não chega sem horas, eu preciso ir embora, eu preciso ir embora, eu quero ir embora daqui. Ai, segunda-feira de novo, vou ter que trabalhar. Então, assim, a gente tenta manter o clima o melhor possível. Eu só tenho mulher no escritório, por coincidência, assim, acabou acontecendo, só tem mulher. Então, assim, elas se juntam, elas fazem happy ele vai uma dormir na casa da outra, elas se dão bem. Então, é um negócio legal e eu tento motivar para isso acontecer dessa, dessa maneira, sabe?
2: Isso é um clima leve, né, também de trabalho, né? Sim
1: já chegam os problemas, né? Que chegam a gente tem que se entender ali dentro, a gente tem que se dar bem. Então assim é música alta, é a energia é... do
0: lugar, na minha é. opinião, meu, muda muito.
1: Exatamente. Então a gente tem a gente tem área de descompressão também. Então a gente tem um jardim onde a gente colocou a girafa do cinema. Caraca. É, a gente tem, eu tenho a roda gigante e tenho a girafa no escritório. A minha sala de recepção assim você chega e se cara. Aliás a minha minha fachada é toda de vidro e no fundo é a roda gigante toda acesa.
2: E acaba virando uma marca, né?
1: É, a roda gigante é de ursinho de pelúcia, né? Cada cadeirinha tem um ursinho de pelúcia. Assim.
0: Imagina de gente que não deve ter chegado. Ah, é você que fez aquela roda ah, gigante. Você não sabe o <risos> que
1: acontece lá. Você não sabe o que acontece lá. É a, minha, a minha fachada... Eu derrubei a parede do lugar e pus uma porta de duas folhas assim pintei de cor de rosa. E em volta eu fiz uma parede de vidro. Então a porta está no meio do vidro, ela não tem parede. As pessoas casam no cartório e vão lá na porta tirar foto.
0: Virou referência.
1: Na, porta da, na frente da minha porta, cor de rosa, que no fundo tem a roda gigante. É. E aí tem um jardim do lado, que eu fechei assim, e lá tem mesinha, tem churrasqueira, tem pergolado, tem balanço, e tem a girafa.
0: Muito bem, velho. Várias coisas, é, aqui no, no restaurante, no caso, né, eu faço mais a parte do RH. Tá. Várias coisas que você falou, fiquei feliz porque a gente já faz isso. Legal. E algumas até puxar depois para reunião para a gente tentar introduzir. Ah! Porque... <risos> aqui a gente, o, o, os que mais aprendem aqui é a gente nesse podcast. É, né?
1: Mas essa troca é muito legal, ah. né? Essa troca é muito bacana. Você falou de cres, verdade. Só
0: agrega. É, igual você mesmo falou, tenho planos para você. E quando a gente faz isso verdadeiramente, é muito legal. Porque hoje, no, no, no caso do restaurante, a nossa gerente começou como atendente. Tá e
1: verdade. foi
0: subindo junto com a gente. É isso. Então, meu, não tem porquê. Tipo, são por os melhores quê.
1: funcionários que a gente tem, né? São os
0: melhores. A gente é. não conseguiria ter isso sem eles.
1: Uhum, então,
0: meu, uhum. por que não vão crescer com a gente, no meu ponto de vista, certo? Sim, sem então, dúvida. quando você começa a vender essas verdades, fica muito mais fácil. É. E as pessoas que abraçam, né, realmente... Pegam com unhas e dentes. E tá. eu
1: fico, e eu penso, vários hoje mesmo, no almoço, estava conversando com a Elisa sobre isso, sobre um negócio, eu nem contei nada para os meninos do escritório. Olha mas spoiler, a gente está é, tá querendo ir já, né? Na verdade, a gente já está já chegando, na, na, tá chegando na meta, que era para ser 31 de dezembro.
2: Caraca. Em
1: agosto. Então, e eu prometi para elas que a gente ia fazer uma viagem, né? A hora que chegasse na meta. E se a gente chegou na meta, é porque está todo mundo ralando, correndo, né? Para poder produzir. E, e é uma meta só de projeto, hein? Nem adianta, nem a gente nem botou obra nessa história. E eu já tô com planos, elas nem sabem, mas nós vamos assistir uns shows yeah. por aí. Que legal. Passar os finais de semana na praia, eu vou levar todo mundo para passear.
0: Amanhã tá chovendo de currículo. É... Hoje de... <risos> <risos> eu mando
1: também. É, boa, boa, boa.
2: E isso é importante também, tem uma coisa que você falou, que é o que, a gente também não pode vender sonhos inatingíveis, né? O importante é dar transparência também com a equipe, ó, e isso eu não consigo te dar agora, mas daqui dois anos talvez eu consiga, três anos vamos é. trabalhar junto para isso. Mas eu
1: puxo também delas, assim, é, eu acho que todo mundo tem que conquistar, né? Ninguém me deu nada de mão beijada, muito pelo contrário, né? Como diz, como diz minha amiga Sheila Mello, não sou herdeira, eu sou guerreira, né? Então, assim, ninguém nunca me deu nada de mão beijada. Tudo eu construí, migalha por migalha, é, pedacinho por pedacinho. Então, assim, até pouco tempo atrás, eu estava dentro de um escritório onde cada mesa era de um modelo, cada cadeira era de um modelo, porque veio um pedaço da minha casa, um pedaço, não sei de onde, um pedaço. porque eu montei um escritório, eu precisava montar um escritório, era o que eu tinha. Hoje eu tenho um escritório lindo, maravilhoso, de 150 metros, onde eu fiz toda a mercenaria planejada, onde eu planejei todo o escritório, e é tudo novo, impecável. Mas eu precisei passar por aquela outra etapa. Então, eu faço a mesma coisa com os meus. Eu faço isso com os meus filhos e eu faço isso com os meus funcionários. Então, assim, é, não é porque você está dois anos dentro do escritório que você tem que ganhar X. Você tem que estar tá produzindo tanto para ganhar X. Você tem que ter crescido você tem que ter né, evoluído né, em questão de projeto em questão de produção em questão de criatividade para você poder merecer ganhar X então eu acho que tudo é essa troca e eu fa eu faço isso com elas eu acho que é muito importante para puxar eu vejo crescimentos incríveis assim dentro do escritório né? é, de pessoas que entraram lá sem saber fazer nada e que hoje estão assim e eu falo eu falo parabéns virou sua chavinha agora porque a pessoa está produzindo, mas ela não, Porque assim, a pessoa entra a pessoa produzir. E a pessoa entrar no padrão, Patrícia, existe uma pequena diferença. Porque eu tenho um padrão de construção que é característico dos meus projetos. E ela tem que entrar naquele esquema. Uhum. Na, na, né, naquilo que é característico. Porque quem procura o meu escritório está buscando aquilo. Se identificou com o que o projeto, se identificou com o que eu faço. Então a pessoa tem que entrar naquilo. E aí eu falo, eu falo, parabéns, virou sua chavinha hum. Agora os seus projetos estão padrão PM É então isso hoje, e, eu vou, e eu vou dando esse feedback, sabe? Eu elogio, eu gosto muito de elogiar e eu quero, eu quero muito poder elogiar, uhum. quero muito. É Motivos, que negócio, né, para elogiar. É sinal que o negócio está indo bem, que tá, tá é, E bem. a
2: gente, como gestores, assim, né? a gente tem que ter essa visão da importância das pessoas, né? É. É, não faz nada sozinho, a gente já comentou isso aqui hoje, é. tem até uma frase que é pessoas imagina, são pessoas... não estou fazendo nem
1: com a equipe, imagina sozinha. É, exatamente.
2: Mas tem uma frase muito legal que é pessoas são pessoas e ninguém faz nada sem pessoas. Não faz. Né? Faz, a gente precisa faz, realmente é. qualquer coisa, tanto é, saber lidar com pessoas que a gente vende para pessoas, né? uhum. saber lidar com pessoas que são nossos fornecedores também é, o chefe, o funcionário, todo mundo são pessoas. E tá? ali
1: dentro todo mundo entende, tem que entender que tem o seu papel ali. Né? Então, assim, eu saio mais do escritório do que elas, obviamente, porque elas, elas têm que fazer a produção braçal, né? eu tenho que me relacionar com os clientes. Eu tenho que me relacionar com os fornecedores. Alguém tem que fazer isso ali dentro. Então, cada um tem o seu papel. A Ana Elisa, por exemplo, ela faz o link escritório-obra. Entendeu? Então, ela que que trata mais com os fornecedores, é, tipo, prazos, logística, quem que vai entrar agora, quem que não vai entrar, veio errado, veio certo. E assim, cada um tem um papel muito importante. E sem, a, sem qualquer uma dessas peças, não funciona. Não funciona.
0: É
2: igualzinho, né? uma engrenagem. É uma é, engrenagem. É... Não depende do outro, para todo mundo chegar no mesmo objetivo no final, né? No final do dia. Vamos para os comentários? Não. Tem umas perguntas ah. aí que separei também que tem ali, né? Abre lá o. Onde estão as perguntas ali. A produção mandou aqui? Não, tá ali no, no no, nas notas ali. Tem umas perguntas que estavam ali ah. que eu vou mandar aqui para ela. A gente tem umas perguntas aqui. Umas é. é... até foram já. É, então, não, mas tem. É... O que eu ia perguntar é o seguinte: é... qual foi o projeto? mais ousado que você já, já executou, já tiveram o maior desafio num projeto? Putz, eu quero um negócio absurdo. Putz, esse vai dar trabalho. Vou ter que me esforçar na criatividade. O mais ousado, assim.
1: Eu acho que mais diferentes, assim, que a uhum. gente faz é, foram os projetos da para ti porque eram projetos que tinham que ser executáveis em 15 dias. Então, você tem que ser muito criativo ao mesmo tempo, você tem que ser muito realista, porque você tem que executar em 15 dias, é desse jeito. Nossa, eu já fiz todo projeto na minha vida, gente, é difícil <risos> lembrar, juro por Deus. Campinas Decor, que são coisas bem loucas, assim, de executar, que você não sabe, às vezes você não sabe se vai dar certo. Tem história, tem uma história, a roda gigante, um motor, né? Que esse motor foi mandado rolar. fazer o rolamento do motor. Um negócio assim. Por que que acontece? A roda gigante, ela era toda iluminada. O que que acontece com o fio quando você vai, começa a girar a roda gigante? Ele vai estourar. Então, o Theo criou uma esteira energizada. Então, ele, ele ia nos... Os no, no pessoal que faz, que trabalha com... Esqueci o nome. Que trabalha com torneiro. Torneiro mecânico eu preciso que você faça uns discos assim. Ninguém queria parar a produção para fazer para ele. Aí ele catou lata de tinta, abriu as latas de tinta e ele fez os discos, vários discos assim. ó. Porque ia energizando por condução, porque a gente não podia pôr fio nas, nas lâmpadas. né? E ele morria de medo daquilo, para era é uma gambiarra. Né? <risos> e aí teve um dia que ele chegou na Campinas de Decor e a, a Jose, que tomava conta da obra, falou assim, você não pode mais entrar. Já vai abrir, não sei o que. Josi, ou você me deixa entrar, ou vai pegar fogo. Ela olhou assim pra ele e falou, entra, 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 não. Então, assim, tem uns desafios desse uhum. jeito, tipo Campinas Decor. É coisa que ninguém imagina, né? Que, que ninguém imagina. Passou aí é, pra... É, eu acho que mais assim, né? Pela importância, porque isso é uma coisa que está funcionando é, diariamente, que nem a Decor. A choperia também é uma coisa bem assim. Ai, não sei, fiz tanto projeto, não sei quantos não dá projetos. dá pra escolher já fiz um, mas é. Ótimos exemplos. É. O Théo,
0: então, é administrador, arquiteto, é. eletricista, engenheiro. Ah,
1: você não sabe de nada. <risos> <risos> bicho é, é... Criatividade
0: o bicho é terrível. muito boa. É,
1: eu falei, eu comentei hoje, falei, puta, ele só faltava saber cozinhar pra ser 100%. Só faltou, gente.
0: <risos> <Hoje> tem iFood, <risos> né? é <bem>
1: ideal, ia ser ideal. <risos> faltou.
2: E a outra coisa que eu ia perguntar, assim, para quem está começando, né, tanto empreender ou tanto que ser arquiteto, arquiteta, o que fazer para ser uma, um arquiteto de sucesso, uma arquiteta de sucesso? Você já comentou bastante coisa aqui, mas um, em poucas palavras, assim, para ser um arquiteto diferente, o que você acha que é o caminho? Assim?
1: É difícil uma receita de bolo, né? Mas eu acho assim, é... persistência, paciência, porque é aquela história do, da maratona de 42K. É, investimento. Não é todo mundo que tem condição, às vezes, de investir, né? de investir uma grana, tal. Mas, cara, é, vou fazer, quero fazer Campinas Decor. Você não precisa fazer sozinho. Se junta com mais dois, três, quatro arquitetos. Eu falei que tinha mais de 100 arquitetos na Campinas Decor, mas tinha 60 ambientes. A maioria dos ambientes, as pessoas fazem em parceria com outros profissionais. Exatamente, para dividir despesa, para poder dividir entendeu. trabalho, entendeu? Então, assim, existem alguns meios. Ah, eu não tenho grana para fazer. Também não tinha, entendeu? Comecei com nada, né? Então, a gente foi construindo de pouquinho em pouquinho. Pega aquele dinheirinho que você ganha num projeto, faz um investimento ali para você poder aparecer. Faz os investimentos certos, que hoje a gente está nas redes sociais, né? É diferente. Eu, antigamente, o pessoal investia em fazer... É, páginas de revistas, as coisas não funciona mais. Então, assim, o investimento que se faz hoje nas redes sociais é baixo.
2: É importante estar lá, né?
1: É baixo. Né? Outro dia eu ouvi uma, uma influenciadora falando, ela estava num shopping, inclusive em Orlando, ela estava num shopping e foi, eu nunca mais esqueci esse exemplo dela. E ela entrou no mall principal, assim, tinha diversas telas de LED, assim. Aí ela falou assim, gente, vocês têm noção de quanto custa anunciar nessas telas de LED no mall central do shopping de Orlando, que é um templo do consumo. Ela fez assim: "Deve ser uma fortuna, né? Agora, olha para baixo. Todo mundo de cabeça baixa, olhando pro celular. Ninguém nem olha para as telas, entendeu? Então, antes você precisava investir uma puta grana em revista, em outdoor, em não sei o quê, em rádio, né? Cara, hoje você faz patrocinado no Instagram, no Facebook. Você gasta 30 reais, 50 reais, publica, faz projeto, né? Ah, eu não tenho cliente. Cria um cliente. Como é que você vai fazer portfólio? Você não está fazendo, se você não tem cliente, você não está fazendo nada. Cria um cliente, faz um projeto para ele, cliente imaginário. Um cara que tem três filhos, aquela historinha da gente contar uma historinha, cria uma situação, faz um projeto pro cara. É um portfólio que você tem, é um projeto que você tem. Faz a decoração de interiores dele, porque a arquitetura tem uma é enorme. A gente pode fazer projeto de casa, de corporativo, de, de água quatro. A gente pode fazer gerenciamento da obra e a gente pode fazer arquitetura de interiores. Uhum. Eu tenho clientes que chegam com a casa pronta, para mim, Patrícia, eu já tenho um projeto. Projeta todo interiores para mim. Piso, revestimento, decoração, tudo. A gente faz projeto de arquitetura de interiores. Então, assim... A pessoa tem que ter portfólio uhum. para poder mostrar. E estar no Instagram, estar no Facebook, e estar ali para aparecer, porque ali hoje quando a pessoa fala: "Patrícia Moreira, deixa eu ver quem é, deixa eu achar se ela uhum. tem Instagram". É ali que ela vai, entendeu? Então assim, eu tô falando, eu deveria, eu deveria ser muito mais ativa. Mas você deveria... tem uma
2: uma presença ali forte, né, no Instagram.
1: Mas poderia ter muito uhum. mais, porque eu tenho material para isso entendeu? Eu tenho material para isso, é, que nem eu tenho um irmão que é advogado, ele cria conteúdo. Uhum. Tudo o que acontece. Ah, o cara falou que agora não vai mais pagar o direito de não sei o que, ele cria um conteúdo. Outro dia ele postou numa moça que, que processou a empresa... E, a empresa tá, e ela foi, foi comemorando que estava indo ganhar o dinheiro da empresa, o juiz cortou, tirou dela, Sim, você viu eu isso? Vi. Ele criou conteúdo, então tudo ele cria conteúdo. É, então, a gente tem muito conteúdo de conhecimento, tanto que eu conheço de obra e de projeto, eu poderia criar conteúdo o dia inteiro. E isso cresce muita gente. Mas não dá tempo, eu preciso Sim. resolver os problemas dos meus clientes também, né questão do escritório. Então, não dá tempo. Mas assim, para quem não tem um volume de clientes que pode se dedicar a isso, Fala que eu quero na mão hoje, gente. Uhum. Instagram é tudo na vida. E mesmo
2: você ainda é, falando que você poderia fazer mais, você ainda fecha muitos negócios né, pelo Instagram?
1: Muito, muito. Mais da metade dos meus clientes vem do Instagram. Caraca. Com certeza absoluta. A outra metade vem da Campinas de Decor. Ai, <risos>
0: Atenção arquitetos, é. hein? Não, mas não <risos> só
2: arquiteto, né? Todo mundo. Fecha. Hoje Instagram. É, é,
0: é...
1: é tudo?
2: Instagram pois. não só Instagram, né? Se Até você
1: o... quiser comprar alguma coisa, <risos> você não procura no Instagram? Com
2: certeza, Instagram,
0: hoje. Eu quero TikTok. fazer uma
1: tatuagem. Eu quero ver o Instagram do cara, tatuador. Do tatuador, pra ver o desenho que ele faz. Faça
0: mais credibilidade também. E pra ver se é isso que
1: eu quero. A... Tudo.
0: Comida, restaurante É tudo.
1: absolutamente tudo Quero fazer uma festa pro meu filho, cadê o Instagram da decoradora? É. Cadê a moça que faz bolo? Quero ver o bolo que ela faz Não sei se é gostoso, mas quero ver se é bonito uh -huh. Entendeu? Então assim, é tudo o Instagram É impressionante, a gente posta pouco
0: Isso é recente também, né? É
1: cobro, é recente Ai, Mas é consolidado é, E exato. vai ser cada vez mais O mundo tá na palma das nossas mãos E acabou
0: eu digo assim, recente, porque igual você falou, você tem quase 20 anos de carreira. Então, pra você acho que ver esses dois mundos... Na época, não tinha, vamos dizer assim, quase 20 anos não tinha internet. Praticamente, assim, no, do jeito que a gente tem Malemar hoje. Malemar celular, né? Exatamente. Malemar celular. E que legal que você conseguiu ah, ir se adaptando e, e inovando e mas acompanhando. Mas então,
1: arquiteto tem que entender que tem que ter um olhar apurado. Eu, a vida inteira, eu, eu vejo novela, eu sei tudo o que tá acontecendo no ambiente, mas eu não sei a roupa do personagem entendeu, então assim, é apurado pro que você faz, então assim quem faz arquitetura, vive arquitetura arquitetura não tem como você falar assim desliguei agora não sou arquiteto, só às oito da manhã de amanhã de novo, entendeu não existe isso, então assim é, eu começo a contar para as pessoas, as pessoas gostam né por exemplo, eu tenho, eu fiz um, a primeira Campinas Decor que a gente fez era um quarto do Star Wars o meu teto era bolinha de gude a gente fez toda uma estrutura de ferro Colocamos chapa e churrasqueira. Sabe aquela chapa Sim. moeda? Chapa e churrasqueira. A bolinha de gude para certinho dentro dela, assim, ó. E a gente encheu todas as bolinhas de moeda, assim, ó. De bolinha de gude e colocamos uma iluminação em cima. A bolinha hum, de, de gude feito. ficava acesa. Então, puta efeito. O pessoal adorava. Sabe onde é que eu vi isso? Numa fila de brinquedo na Disney. A gente estava na fila do, de uma montanha russa da R. Smith, no Hollywood Studios. E tem um lugar, assim, e eles fazem interativo, Né? Aí tem um lugar assim, que, era que você passa a mão assim, as bolinhas as bolinha de gude rola uhum. Não era essa chapa, não era, foi uma adaptação. Mas a bolinha de gude rola. Uma
0: referência que você pegou. Aí eu
1: fiz, na verdade não foi nem na Campinas decor que eu fiz. A primeira vez que eu fiz foi na, na Parati. O Paraty tem oito banheiros. E aí eu tematizava todos eles. E aí um deles eu fiz tudo de, de bolinha de gude. Então eu fazia as portas de banheiro, de serraleria, ferro. Com chapa de um lado chapa, do outro a bolinha no meio. A mulherada fica dançando, sabe? Se esfregando nas bolinhas, assim, porque as bolinhas rodam e fazendo uhum. vídeo. E aí depois eu levei para Campinas Ecói. Então, assim, saiu de uma fila de um brinquedo. Virou porta de banheiro, virou pia do banheiro, porque eu pus acrílico com as bolinhas dentro. E depois virou o teto da Campinas Ecói. Então, assim, as coisas se transformam. Não precisa entendeu?
2: inventar a roda, né?
1: Exatamente. Então, as coisas vão se transformando. E é isso que o arquiteto tem que ter apurado. O olhar, entendeu? Do que, que eu posso fazer com aquilo.
0: E eu ia perguntar, você perguntou o que fazer, né? O que não fazer em um projeto arquitetônico? <risos> tem alguma coisa assim, alguma dica? O que tipo, não fazer, um erro cara... assim, que você às vezes bate o olho e já vê, meu, como ele cometeu esse erro, assim.
1: É, tem erro muito... A, a, o pior são os erros técnicos, né? Que às vezes eu vejo projetos, assim, até... Eu queria até falar para os arquitetos, estudantes e tudo mais, é, que hoje a gente tem muitos programas que não tinha antigamente, que são os programas de 3D, né? que você vende para o cliente uma imagem, fala, puta, é isso que eu quero, porque tá ali, materializado num 3D. E, às vezes, os 3 d são lindos, porque eles investiram muito tempo em aprender, aquele, a manusear aquele software, em dominar ele, né? Porque você tem que ir treinando para você poder colocar uma iluminação legal, botar o material, ficar é, mais próximo da realidade possível. E a janela está no tamanho errado, o chuveiro está na altura errada, a porta está errada, então, assim... Direto, eu bato o olho no projeto. E eu bato o olho, eu pego na hora, né? Eu bato o olho e falo, puta, olha isso, não sei o quê. A imagem tá linda, as pessoas elogiam. Nossa, que lindo! Nossa, você é demais. Porque a pessoa bateu o olho e a imagem tá linda, mas a hora que for executar aquilo, entendeu? Então, assim, as pessoas têm que ter. Prestar atenção mais no conhecimento técnico. A vida. Não, a arquitetura não é só imagem que você mostra bonitinha, ela tem que funcionar, ela tem que ser funcional, ela tem que ser palpável. né? Então, um erro muito grande que eu vejo hoje é os arquitetos especializando muito em imagem, que eu não consigo me especializar, porque não dá tempo, <risos> e, e errando tecnicamente em coisas grosseiras, de funcionalidade mesmo, de coisa assim, a janela não funciona desse tamanho, essa janela tá errada, tá pequena. Uhum. Né? De bater o olho, já que você bater consegue Bater o olho eu vejo. E meu, uma,
0: uma curiosidade também, e urbanismo? Porque eu não, me corrija se estiver errado, né? Uhum. Mas arquitetura e urbanismo ou tem separado? Existe, existe
1: faculdade só de arquitetura existe faculdade de arquitetura e urbanismo. Existem Entendi. as duas, né? O urbanismo, na verdade, ele é muito limitado. É um trabalho muito limitado. Você vai trabalhar com loteamento ou coisa de prefeitura mesmo. Né? então muito poucos profissionais partem para a área de urbanismo, é uma coisa bem limitada, complexa, macro, 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 escala, já não é minha praia, eu gosto de fazer casa, eu é. gosto de fazer corporativa, eu gosto de fazer comercial, mas eu gosto de fazer casa, é. casa grande.
0: Entendi. Então tem uma separação, eu achava que é. arquiteto também tinha já essa de urbanismo é junto.
1: Eu sou arquiteto e urbanista. Mas tem curso que é só arquitetura, depende da faculdade. Entendi. Depende da faculdade, a minha era arquitetura e urbanismo.
2: Muito bom. Eu acho que é isso, né? Os comentários? Não, já foi já, acho que não, não separaram aí, já, já fizemos algumas perguntas aqui
0: e só tem a nossa, né? Agora, a Pergunta última, uma eu já fiz. É. Quer fazer ou não? Bora lá, só, só ler uma coisa aqui que eu acho que ela vai gostar. Hum. O Theo é um gigante.
1: Ah. <risos> O pessoal gosta do Telton. É, é um
0: ótimo, até um
2: ótimo artista da equipe. É. <risos> cantor também. Ah, é? Quero conhecer o Telton, tá curioso é, agora. Cantor, até cantor. Ó, Casa Projeto da Patrícia é uma obra de arte, profissionalismo, competência e muito amor em cada projeto desenvolvido. Benicinho, pessoal é. comentando aqui. Que legal. Muitas palmas. pessoal mandando que, que gostou do podcast. Show de legal. bola.
1: Obrigado, viu? Obrigado. Eu que agradeço foi, a oportunidade de falar muito um bom. pouquinho.
0: Quer fazer a pergunta? Uma eu já fiz já. É, defina brevemente o que é ser fora da curva para você.
1: Hum. Fora da curva? Fora da curva é ficar com dor de cabeça o dia inteiro, pensando em tudo que você pode fazer de diferente. Não, fora da curva... Foi é bem. você É você... Cara, você tem que ser diferente. Você tem que ser diferente. Se você se propõe a ser... Arquiteto, você tem que ser o máximo de criativo possível para trazer soluções mesmo para o seu cliente, para poder trazer coisas que nem eu estava explicando sobre a casa do Brasil e a casa dos Estados Unidos. Cara, é, às vezes a pessoa contratar, que nem você fala assim, ah, a gente não tinha grana né, no começo para fazer tal, não sei o quê. As pessoas têm que entender também que aquele investimento que ela vai fazer naquele profissional vai render para ele. Né? Então, assim, hoje, ser fora da curva, para mim, é fazer uma casa que, a hora que acaba, ela vale o dobro do que, do que gastou nela, por exemplo. Entendeu? Hum. É você... De valor agregado. É, você trazer o seu conhecimento, a sua experiência, é, e todo o seu amor mesmo, porque a gente ama o que a gente faz. E, cara, você tem uma coisa... O meu terapeuta que fala, você precisa ter menos paixão. Ele fala, você precisa ter menos <risos> paixão. E, e construir... É, é assim, é muito louco a gente, O cliente gosta muito Mas a gente gosta mais que ele, cara A gente faz, que nem eu, eu tava nos Estados Unidos agora Cada coisa que a gente fazia você, aí, você, aí você pede Eu não bebo, né? Mas o Theo toma cerveja tanto que... Vamos pegar cerveja Aí pega uma cerveja, senta E fica olhando é muito louco o negócio, a gente tem um prazer tão grande naquilo o Parati, por exemplo, eu tenho várias cenas na minha cabeça, o Paraty ele tava fila no quarto, volta, volta no quarteirão, assim ó, na inauguração aí eu colocando dispenser e tal, não sei o que, imunda imunda, sem comer, sem beber, sem nada, atravessava a rua, sentava no banco e ficou olhando pessoal entrar e olhando como é que ficou, como é que não ficou. Então, é um negócio muito... É de artista mesmo, sabe? Uhum. E a arquitetura é uma arte, né? E... e Então, eu acho que ser fora da curva é isso. É você ser muito apaixonado pelo que você faz. Cara, se você gostar muito do que você faz, você vai ser bom, você vai ganhar dinheiro. Porque a arquitetura dá dinheiro. É... E você precisa ser diferenciado, cara. Não pode ser, não pode ser mais do mesmo. Mais do mesmo não é inaceitável em qualquer em qualquer profissão em qualquer não pode você tem que ser tem que ser você é a Patrícia é a Ana é a Mata cada um é especial não não quesito dentro daquilo que faz entendeu
2: show de bola Mandou foi muito bem bem hein? uma Ó. resposta diferente do que... ah, é? fora da curva fora da ah, curva é? <risos> totalmente eu acho que é isso Queria agradecer mais uma vez pela sua agradeço. presença, por ter vindo aqui conversar com a gente. Foi muito bom. Você conheceu através do Instagram, mandamos lá, vem cá. Entendeu? Como né? que foi? É, o Instagram a importância dele é, também.
1: É, o Instagram é maluco. E
2: quer mandar Exploring. um recado pra alguém, um beijo pra alguém, um abraço? Eu quero mandar um
1: beijo pro meu pai, pra minha mãe, pra você. <risos> é, na verdade, não, só tenho a agradecer. É... é gostoso contar um pouco da história, eu tenho muita gratidão assim, pela minha história. Eu olho para trás, é, eu tenho orgulho mesmo, sabe? De olhar para trás e falar, puta, eu fiz, sabe? Eu, eu não, não tinha nada. As pessoas, às vezes, falam assim, né? Ah, a Patrícia, acho que é a Patrícia é herdeira, né? Tal. Patrícia hoje tem casa na Disney, né? Tal. Cara, veio tudo do meu trabalho, tudo ralando, tudo fazendo, tudo, sabe? Eu, minha família me ajudando, que me ajuda bastante no sentido de, de colaborar, de ficar com os meus filhos na hora que eu preciso sair. E de e todo mundo se segura ali um Apoiar. pouquinho. é todo mundo tem, Eu tenho uma rede de apoio muito grande. Sempre tive muita sorte com clientes muito bons. Meus clientes, eu tenho muita gratidão por todos eles também, porque eles sempre foram muito, foram muito importantes na minha carreira. E é isso, eu gosto muito de contar, assim, também. Eu acho que é legal se... A, eu quero que agregue também na vida das pessoas, para as pessoas falarem, pô, a Patrícia fez, aconteceu, e hoje ela pode fazer, pode, né, e faz trabalhos legais, e consegue ganhar Campinas Decor, e consegue ter as coisas dela. Então, eu acho que se isso for inspirador para as pessoas, cara, me deixa muito feliz, de verdade.
0: Com certeza é. Te respondendo, viu? Tenho certeza que pra você e claro. pra mim já foi muito inspirador o pessoal que, que
2: tá
1: assistindo, então que tá bom, no caminho certo. Bom. Muito bom. Eu vou fazer uma mentoria e depois eu volto a contar pra você. Boa, por favor. <risos>
2: e você que tá aí ainda, não se esqueça de inscrever no canal, já dá o joinha no vídeo que ajuda bastante. Amanhã esse episódio... Mil
1: inscritos vai ter dancinha.
2: Isso aí, Ixi, tem um vídeo que se prometeu, malvadão. <risos> dois milhões, dois não, milhões. Não, a gente tava
1: falando de Twitter, agora a gente tá falando de YouTube. Você é não tenta me enganar, que eu tô ligada. Então,
0: é isso. Eu não vou discutir, agora né? Agora vai ter não que fazer.
2: E a <risos> amanhã esse episódio tá no Spotify também, segue a gente lá no Spotify, classifica lá, que ajuda bastante também. Tem outros convidados aqui, convidadas fora da curva, então dá uma olhada nos outros vídeos também. Então, tem muita coisa legal ainda por vir, né? Muita muito novidade. Coisa. A gente também quer ir conhecer lá o escritório em breve.
1: Muito convidados, muito, mais que convidados e depois também vocês podem conhecer o nosso escritório de São Paulo, Boa, daqui a claro. uns três meses, tomara que o Henrique esteja me escutando daqui a uns três meses eu acho que está pronto também e vai ter muita coisa legal, Boa. lá vai ser um, um lugar de, pra gente fazer negócios fora da curva,
0: Show. acho que a gente tem, pode até começar com um projeto novo oh. é. a gente quer ir visitar com uma câmera já Olá. ir filmando, porque o pessoal convidados. que está vendo aqui esse bate-papo também tem curiosidade de saber como Fechou. que é na prática vai entendeu? ser
1: muito legal, esse vai ser é, ter uma pegada industrial Assim, que mas legal. puta, vai ser muito top. Isso muito
2: é legal. Top. Nossa, demais, mas vocês vão lá conhecer. Por favor, vai ser uma honra. E aproveitando também, agradecer mais uma vez aos nossos patrocinadores: WBGT, Marketing de Resultados, Assessoria de Performance. Se Você quer dar um gás na sua marca, no seu negócio, dá um toque neles lá, porque eles são completos. Uma assessoria completa vai te dar toque de marca, vai é, impulsionar em tráfego pago se você quiser. Te dá uma presença na internet, que a gente já conversou aqui da importância disso também, né? E a Bem Imports, né? Peças para Carro importados valeu o Vinícius aí, nosso grande parceiro que tá com a gente desde o começo em tudo, né? E tá aqui mais uma vez o podcast. é
0: Flávio você esqueceu do principal patrocinador. Tem mais um ainda, né? né? O responsável por tudo isso aqui,
2: Pati. É, o restaurante Cato Japa aqui de Vinhedo, que é o nosso. para <risos> quem não conhece, ó, aqui em Vinhedo, segue lá no Instagram, arroba Japa. Galera de Valinhos, Vinhedo, região aqui, Louveira, delivery, presencial, o que quiser. Certo? Vou mostrar que é de verdade. É! Gosta de sushi, não? Uau, gostam claro. <risos> Muito obrigado, gente. Obrigado, produção, aí também. Agradecer mais alguém, não? Até segunda que vem. Até segunda que vem. Fica ligado aí. Valeu, Instagram gente. da Patrícia tá aí na descrição. Segue ela também. que Tenho Sai. certeza que não vai se arrepender, né? Sai. Então é isso, pessoal. Tamo junto. Mais uma vez, obrigado. E aí, se inscreve no canal, não se esquece. Hein? E TikTok, hein? Vai lá no TikTok estamos viralizados, hein? no TikTok, ah, hein? É. Os TikTokers. Sem dancinha. Sem, dan sem dancinha, <risos> mas estamos viralizados. Um milhão dos meio. dois milhões. É isso aí. Valeu, rapaziada. Valeu, produção. Solta a vinheta, Frederico.